0: outra
1: coisa. E eu? Eu vou de KTO. A KTO é um lugar pra você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO. <risos>
2: Boa tarde, família Palmeiras, está começando mais um pré-jogo do canal Amit 1914, hoje é dia de Palmeiras, como é ruim ficar sem o um jogo do Palmeiras durante a semana, hein? Mas durante a semana a gente falou muita coisa, tivemos convidados, nos... fizemos lives do estúdio, porque o Amite nunca para. Boa tarde, Gerson Guarino.
0: Boa tarde, Bruneira, boa tarde, amigos, é, você falou bem, né, Amit nunca para, quinta tivemos uma uma live muito legal com a turma do Amendoim, ontem uma live espetacular também com o pessoal do Zumbi dos Palmeiras, acho que foi bem bacana, então já é uma semana bacana, tomara que hoje essa semana continue e até chegue a finalização com uma, um grande resultado do Palmeiras, jogando bola, jogando bem aí, que é o que a gente espera para o dia de hoje, meu querido Bruneira Magalhães.
2: É isso aí, gente, então já queria pedir o like de todo mundo que está chegando, a gente vai trazer informação, vamos bater papo, opinião. Nessas duas horas aí, mais ou menos, que a gente vai ficar ao vivo até a escalação. Depois a gente dá o pitaco na escalação. Daqui a pouquinho tem enviado direto da Arena Barueri. É, ele mesmo já está a caminho lá. Lógico, tá um temporal aqui. Vamos mostrar a preocupação do jogo de hoje com o estado do gramado da Arena Barueri. Porque tá feia a coisa, hein? já tem alguns vídeos aí rolando, já é. Depois eu vou colocar aqui também a galera, porque Palmeiras joga mais uma vez na Arena. Guarino, você quer dar aquele boa tarde para essa galera que tá no nosso chat, Gerson Guarino?
0: Claro, antes só botar aqui que o John né, tá indo com o filho dele pro jogo, cuidado aí na estrada aí. seja. já traga essa vitória para nós, John, mas tem o Marcos, o Marcos Araújo, o Paulino Borges, o John, o Rafael As, é, o Emanuel Silva, a grande Regina de Benedetto, onde estará a Egídio? Essa é a grande pergunta. O Marcão Cirino, o Alan Oliveira, o Lucas Bom, a Sul Romano, o Vitor Palmeirense, o Antônio Marcos, o Resenha do Marcelinho, caindo o mundo em Barueri. O Ademir Fracarali também está na área. O Jorge Luiz, enfim, todo mundo chegando junto com a gente aí para mais um pré-jogo. Olha aí, o Marco Serpejante. olha aí Muito obrigado aí pelo carinho. aí Valeu. Fábio Boatini também na área, o Marco a galera chegando junto com a gente, meu querido Bruno, porque hoje tem Palmeiras às 18 horas, é, meu amigo, às 18 horas, o Carlos Silva também, o Estufado, o Thiago Mitsuyama, enfim, ir pro jogo receber a cunhada, o jeito para não dormir na sala, vocês sabem qual é, é isso aí, meu irmão, aí você escolhe, o Ademir Calarga, o Gui Silva, Marcos Eliziar, enfim, tá, ó, 10 horas da manhã aqui tomando um café assistindo Avante, olha aí, ó, que bacana. Todo mundo chegando junto com a gente, meu querido Bruno. Então, vamos começar com algumas notícias da semana, né? Mas ontem é... ontem tivemos algumas notícias importantes. Uma aqui pra mim. Você conhece aquele ditado? É... Quem bate, esquece. Quem apanha, não, né? Alguns anos atrás, o... o Zé Delivery, né? Aquele aplicativo de bebida. Muito bom, por sinal. É muito bom. Ele fez uma brincadeira falando do Mundial do Palmeiras, né? Zoando o Palmeiras pra caramba. Eis que ontem o Palmeiras fechou uma parceria com o Zé Delivery, né? O Zé Delivery aí. Você tem cupom, tem cashback, enfim, um monte de coisa. Bruneira, dá para levar a fundo uma parceria assim? Você como torcedor, você lembra daquilo? Você fala, ah, não quero saber o que importa, é o desconto que ele me dá. Enfim, Palmeiras fechou essa parceria com o Zé Delivery.
2: É, Gê, ficou, lógico, né? A gente, quando vê uma empresa, a empresa eu acho que ela não tem que tomar partido para clube, pra zoar clube. Isso daí quem, quem tomou essa decisão e tal, fez algo de muito mau gosto, até porque o palmeirense é um consumidor, né? É, então eu acho justo quem, quem ficou incomodado com isso daí. Eu lógico que é uma relação comercial aí, acho que vai ter a questão de descontos, né? E tal. É, que o Palmeiras busque sempre mais parceiros comerciais e que a torcida seja. É, a maior beneficiada com isso, mas eu confesso para você que eu eu não uso mais, então é, eu sou meio rancoroso, sabe? Mas cada um é cada um, né? A gente não tá aqui para para querer determinar o que cada um onde cada um tem que comprar. Mas eu sinceramente não tenho esse aplicativo. Mas respeito quem compra e tal. Ficou 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 uma mágoa vamos dizer assim. É, eu
0: também viu cara você vê honesto para você eu também não compro já não gosto de mexer em aplicativo já não sou fã de dar essas coisas aí sou meio é, primitivo na, na parte tecnológica mas é, também não achei uma brincadeira de extremo mau gosto aí vão falar ah mas nós mandamos embora o cara que fez tudo pô depois que o teu nome foi lá pro, pro negócio tio aí vem com esse papinho, ah mas nós mandamos embora não é esse o pensamento da empresa Primeiro deixa o cara apostar. Eu acho que quando o cara foi contratado, quando o cara foi contratado, já sabia que não podia fazer isso, né? Então, extremo mau gosto aí, enfim. Mas como você disse, respeito quem compra e... Estou nem aí, mas eu... É umas coisas, né? Tanta coisa importante... Eu,
2: para a eu também tenho uma vantagem que eu tenho uma adega do lado da minha casa, então eu não tenho nem tanta essa necessidade. <risos> Acaba calhando as duas coisas. Mas isso é isso, né? A Palmeiras sempre tem que buscar parceiros. Dessa parte, eu sou a favor que o Palmeiras busque né, parceiros aí, que o, quem é sócio, quem consiga ter algum tipo de benefício, né? Não só o ingresso, né, Gê?
0: Ah, eu ia dar uma dica pro marketing do Palmeiras, né? Já que faz parceria com empresa que tira um barato, pelo menos faça uma legal. Vá a alguma companhia de, de gasolina, né? De posto de gasolina, fecha uma parceria para quem é avante. Ah, é legal, o cara tem 2, 3 centavos de desconto, cinco centavos, acho que é bem melhor. É... é uma coisa bacana. Uma coisa bacana aí, acho que é bem mais é... proveitoso, né? Proveitoso. Como disse o Bruno, hoje tem tantas adegas aí, tem supermercado em tudo que é lugar. O único momento que talvez você precise de um negócio desse é quando acaba o gelo. Porque cerveja é. para acabar, é. hoje tem todo lugar, né? Então, enfim, mas... É, só a gente ficar triste porque algumas coisas aí, né, são tão complicadas e outras fecha até com quem zoa nós. Bom, vou pedir para a galera deixar seu like. Já temos 416 pessoas chegando junto com a gente. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ativem. É, o, é, bem lembrado aqui, ó. O Danilo Alvarenga falou, se eles tivessem zoado a Crefisa, eu queria ver. Não fechava. É verdade, não fechava. Se tivessem zoado a Crefisa, não, não teria fechado o contrato podem ter certeza disso. Perfeito, Aldanilo, perfeito. Falou tudo, perfeito. Mas, enfim, a gente não pode pensar apenas no nosso próprio rabo, né? Temos muito palmeirense aí. Tem outros Palmeirenses que tem uma cabeça diferente da nossa e nós temos que respeitar. Democracia é isso. Bom, continuando aqui, Brunera, outra notícia. Tem duas notícias de seleção aqui, né? A primeira é que o, o Everton, o Zé Rafael e o Henrique estão já na pré-lista do Dorival Júnior para o primeiro amistoso lá em Wembley contra a Inglaterra. É um baita de um amistoso. Mas seria mais desfalques para o Verdão, meu querido Brunera.
2: Tá sem som. Desculpa. O Hendrik eu até entendo, né? e o Zé também, que foi o, talvez o melhor jogador do Palmeiras na temporada passada. Mas o Everton tá numa lista, na fase que ele tá, é até meio bizarro, né? É, é. Brincadeiras na parte, né? A gente falou do quando Zé tava Delivery... Era pra ser
0: titular, tava é. era...
2: Você até falou do Zé Delivery, né? Que é a, a ironia do destino. Que já é o Zé Delivery, na é que... semana seguinte, ao Everton entregar, né? É, mas eu não entendi, não. Mas, assim, a gente sabe que o Hendrick é um jogador que vai ser titular da seleção no... Né, nos, próximos, nos próximos anos, aí, sem, sem nenhuma dúvida. E você falou da questão do desfalque, né? Será que não vai parar? São datas FIFA? Eu não sei. Então, é se que é parar, tanta data que...
0: que vai ter, né? É tanta Exatamente. data vai ter. Eliminatórias, Copa América, Olimpíadas não, mas eliminatórias, Copa América, amistosos, meu Deus do céu. Ah,
2: senão é. não tem jogo também, né? É. É verdade. É tanto jogo de seleção que não tem, não tem data. O calendário brasileiro ele já é complicado, né? Aí se você encher com jogos de seleção, aí que você dificulta ainda mais. Né?
0: É isso aí. Então, eu, eu concordo com você. Queria também saber da galera. O, o Zé é mais do que merecido. Sim. Se tem um cara que merecia uma convocação, pelo é menos para contar, pelo menos para contar no currículo do cara, joguei na seleção, cara. É totalmente merecido, independentemente de nós sermos palmeirense, não querermos que os jogadores vão para a seleção, mas é, é o merecimento de um trabalho bem feito, né? O Zé Rafael é ele É, é um justo, né? É, é justo, é justo. Um abraço aí para o Giliardi, para o Fê Pereira, para o André Miranda, para o Fracaroli, Gilberto Marques, está pedindo até o OnlyFans na parceria com o Palmeiras, hein? O Marcos Elisiari, foi é. só OnlyFans, parceria com o Palmeiras. Você tem cashback quando você assina com alguém, né? O Lipans, é brincadeira. O Porco 1914, alguém vai ir hoje? Vai, já tá lá. Daqui a pouco entra no ar ao vivo. O Giliardi tá na área, grande Giliardi. Enfim, os três já estão. Agora é o seguinte, aí no final da tarde, né? Começa da noite, vem a informação aí, né? Que alguns vão sofrer, outros não vão sofrer tanto que o Cícero deve ser o primeiro da barca aí a sair e ir rumo à seleção. Cícero que tem um cargo um pouco mais burocrático, né? ele fecha hotéis, ele vê negócio de documentação, ele era o, o leal escudeiro de Alexandre Matos que o trouxe, mas o Cícero ganha depois proporções um pouco maiores. É... Oh, melhoras aí, viu, Fracaroli? Melhoras aí, irmão, descansa, que dengue não é brincadeira, não. E o Cícero ganha proporções maiores com a saída do Alexandre Matos, mas agora e, e todo sonho de um profissional é ir para a seleção, né? Aí precisa, claro ver salário, ver tudo, né? É um novo é um novo ciclo que deve ter pelo menos aí dois anos, né? Até a próxima Copa, não sei se, se vai mudar alguma coisa, né? Mas o Cícero pode ir para a seleção brasileira, meu querido Bruneira Magalhães. Sim.
2: Então, Gerson Guarino, deixa eu só, estava pegando aqui a notícia, certinho, vamos lá. Aqui fala assim, ó, a CBF realizou proposta e negociou os termos para tirar Cícero do Palmeiras. Então a proposta já chegou, já não é mais uma sondagem, né, o, o Gé, né? O atual de gerente de futebol do clube assumiria o cargo de gerente geral de seleções na entidade. Então, é um cargo um cargo importante, né? O Cícero está no Palmeiras desde 2015, né? Então, é um cara que já tem uma caminhada no clube. Eu, sinceramente, assim, eu não... Como você falou, o Cícero ele tem um trabalho que... Ele não é aquele cara que a gente enxerga muito bem, né? É um cara que... mais dos bastidores, como você falou. É um cara que vê a questão da logística. Ele está integrado ali na questão do... de também da... aquela contato entre diretoria e comissão técnica, jogadores, né? Eu não, acho que é um profissional importante, me parece, senão ele não teria ficado tanto tempo no Palmeiras, né, Jair? E numa fase tão... tão vitoriosa do Palmeiras, né? Porque saiu o Matos, ele continuou e está aí até hoje. Né? Então vamos é. ver o que. se a própria é realmente o desejo dele. Eu ouvi algumas pessoas falando que... Pode ser que ele fique, sim, no Palmeiras, que ele continue, que ele não aceite essa proposta da CBF. Eu não sei se você ouviu alguma coisa diferente, mas acho que no Palmeiras, hoje, ele tem uma estabilidade, né, do trabalho dele, que eu não sei se ele vai ter na CBF, até porque a CBF, a gente vê aquelas questões, né, gente tirou um presidente, o presidente voltou, o cara, eu acho que vai pensar duas vezes antes de aceitar, não sei que é a seleção, que é o sonho de muitos profissionais, mas, no momento que a seleção está hoje, eu acho que é melhor trabalhar no Palmeiras.
0: É, ou, vamos lembrar que a CBF acertou a contratação do Rodrigo Caetano. E o Rodrigo Caetano, ele é o cara, ele tem raiva mortal do Palmeiras. Ele é bom profissional. Ele é bom profissional. Só que o, o Palmeiras não pegou ele, né? Ele sempre fez um denguinho para vir pro Palmeiras e acabou se ferrando. O Palmeiras teve um momento marcante. Nesse tempo, o Rodrigo Caetano passou pelo Vasco, Grêmio, Flamengo, Atlético, Inter e Atlético Mineiro. E o Palmeiras teve dois profissionais, né? O Alexandre Matos. E ele tem meio que um rancorzinho, sempre briga quando é contra o Palmeiras. Ele tem uma, mas na hora de de chamar alguém, né? A primeira coisa foi João Paulo Sampaio. E agora Cícero Melo. Eu não sei o, o Cícero, né? Assim, a função do Cícero até hoje eu uma vez ele ficou até chateado com o André Neri, quando o André Neri falou com ele, porque a gente não sabe qual era a função do Cícero. né Ele é uma parte mais de burocracia, ele também conversa com os atletas, mas é uma parte mais de burocracia, é a logística do Palmeiras, ele cuida de toda essa parte aí. É... Enfim, Cícero. Aí a pergunta que todo mundo está mandando aqui, Brunera, ontem também, na... É. Na, nas redes sociais também, tanto do Amit como de outras também, que é o seguinte, por que não rebaixar, entre aspas, não é rebaixar, não, é trocar de cargo, colocar o Anderson Barros num cargo mais administrativo, burocrático, e o Palmeiras contratar um executivo aí da função, tipo o Alexandre Matos, o Escuro, esses caras aí que são os diretores, seria uma boa ideia?
2: cara. Eu vou te falar. É, o Anderson Barros, a gente não. Ele sempre foi esse cargo, né, que ele tem no Palmeiras. É que ele não. Ele sempre foi um, um profissional sem destaque, né? Até chegar ao Palmeiras, eu acredito que a maioria não conhecia o Anderson Barros, sendo que ele já era um cara rodado, né, Gê? Ele já tinha trabalhado no Vasco, no Botafogo, no Vitória, no Bahia. Ele só não era um profissional, né? Que que enchia os olhos e nem lugar que passou. E se você for lembrar na época, olha só, como às vezes é, é, a gente tem uma memória curta, mas o Anderson Barros ele não era a prioridade do Palmeiras na época. Eu lembro que o Palmeiras chegou a, a negociar com aquele, acho que era Serri, Diego Serri, se não me engano, que era o um dirigente do, do Bahia. Bahia. Do Bahia na época. ainda, e era palmeirense, não quis vir não fechou o negócio, assim como o Abel também não era a prioridade do Palmeiras, o Palmeiras tomou alguns nãos antes de chegar o nome do Abel e o Anderson Barros veio. Assim, apesar de eh, pode ser uma pode ser uma impressão, pode ser eu pegando no pé, talvez eu que seja chato mas eu não consigo vendo de fora como torcedor eh, enxergar essa importância no Anderson Barros e no Cícero? Então, como você... No Cícero, a gente... É, é, como é um trabalho mais... ali às que... vezes que não é ao, aos olhos do torcedor. Por exemplo, a logística, como que foi feito. Como que foi feita a integração entre os departamentos de médico com... Sabe? Essas coisas, como a gente vai avaliar? A gente não sabe. Né? O que a gente vê, no final das contas, é o resultado. Mas o Anderson Barros já é um trabalho que eu dizer assim principalmente ele, ele era ele é o linha de frente né em a, entre aspas do departamento de futebol do Palmeiras então tu, tudo que a gente viu até hoje eu não consigo enxergar nele essa importância até mesmo porque você não ouve fala, ninguém falar de por exemplo do interesse no Anderson Barros como pode um dirigente que foi bicampeão da Libertadores bicampeão brasileiro campeão, como que bicampeão paulista um cara desse ele não despertou bicampeão paulista não despertou o interesse de, de ninguém. né? Porque a gente. É, muitas vezes a gente, a gente é, pode até ser ingrato, mas não me parece o caso. Eu acho que ele surfou mais na onda de um departamento de futebol, de uma estrutura que foi criada ao longo dos anos, e ele chegou ali num momento que era para acontecer aquilo. E com a chegada do Abel, que até onde eu sei, não foi o Anderson Barros. Falou, vamos atrás desse cara. E não foi ele o cara primordial para a contratação também do Anderson Barros. Tinham tinha outras pessoas que foram mais importantes. Então se junta-se tudo a isso, não é o cara que a gente vê. Um dirigente, por exemplo, que pô, o Palmeiras quer contratar ciclano. Uh, o Anderson Barros vai lá e resolve uma situação. Ele que desenrola. Eu não vejo isso. Não sei se a galera discorda de mim. Se pode parecer uma ingratidão, mas eu não consigo ver isso, se o Anderson Barros sair do Palmeiras não vai tirar meu sono entende? como seria se por exemplo, se o Abel fosse embora a gente, puto, e agora, né? a gente perdeu um técnico que é um, talvez o maior da nossa história então é mais ou menos por aí é. eu, eu não sei se seria um caso de rebaixar o Anderson Barros eu acho que se a gente buscar um profissional melhor que ele é, o Palmeiras vai continuar bem
0: é, o Goku palmeirense, ele falou uma coisa que é legal até, não é o caso, mas não estou falando de profissionais remunerados,
2: Olha, mas legal. ele falou se eu consigo
0: enxergar algum conselheiro, futuro presidente aí, com potencial de nobre sim. Tem caras muito bons lá no Palmeiras, tá? Independentemente de lado, independentemente de lado, tem caras muito bons lá no Palmeiras. É que hoje muito se apegou à questão financeira, quando deveria se apegar à boa gestão. Né? O, no, o Paulo Nobre tinha bastante dinheiro, e a Leila, o casal Lamáquia, também tem bastante dinheiro. Então dá para se fazer ótima administração, ótima administração com caras que saibam fazer. Então, nós temos sim. É que precisa ter chance, né? Precisa o associado pensar, enfim, mas nós temos sim, meu querido, Goku Almeirense. Temos 833 pessoas chegando junto com a gente. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Vamos rumo a 176 mil, é importantíssimo o like de vocês, a nossa live ser recomendada para muitos palmeiras, hoje o Verdão joga e é o seguinte, hein, qualquer dos resultados é bom, hein, porque o Palmeiras se ganhar é ótimo, e vou falar
2: uma coisa, se perder a fundo o Corinthians também, hein, então é, o jogo é tem os seus dois lados, né, Bruno Verdão. É, eu vou pegar aqui, então, já, a gente dar uma olhadinha na classificação, né, mas eu vi muita gente falando sobre isso também, né, de, de que o fato de do Mirassol aí estar tá no grupo do Corinthians, ele daria uma distanciada, forçaria o Corinthians a vencer na rodada, e mesmo assim ainda teria uma distância de pontos. É que a gente não consegue, eu não consigo torcer contra o Palmeiras, né? Não, eu falei que não mas, é bom. Mas, assim, é, aliás, vamos lembrar que o Palmeiras tá invicto, né, Gê, na, na temporada, né? Palmeiras está em 2019, Verdão, ó, 18 Palmeiras,
0: 14.
2: Olha aí. É, eu vou pegar, vou pegar aqui o grupo do, do Mirassol.
0: Pô, hoje uma vitória para tá, o grupo do Mirassol aí, ó.
2: Ele ah, sacramenta, aí. hein, meu? Aí, ele colocar. sacramenta. Ah, tá aí, tá aí na tela. Olha o grupo C aí. E mesmo, mesmo, mesmo não vencendo. O Palmeiras pode vencer o Corinthians, ele vai ter que vencer na rodada. Né?
0: É, o Palmeiras tinha que ter ganho do Corinthians. Pô, é. tinha ali e não tava boneco. Aí o negócio...
2: Corinthians pega a ponte amanhã, às 8 horas.
0: É, e se o Palmeiras ganhar hoje e a ponte perder, o Palmeiras tá classificado já. Com duas rodadas.
2: Exatamente. Com antecedência, né? Aí, já... aí, aí, aí roda o elenco, né, gente? De... É, tá classificado aí, mesmo.
0: Lembrar que tem é, o São Paulo no outro fim de semana, né? lembrar que tem é o São Paulo exatamente né? vamos ver como que vamos entrar em campo para mais só que é lá hein é na casa dos caras ah outra coisa importante já vou avisar é, agora porque peguei. vou dar uma informação importante começou hoje é, a venda de ingressos para quarta-feira Portuguesa e Palmeiras tem no site da Portuguesa quer ver ó eu estou aqui com a informação para vocês, acho que é importante isso, porque é o jogo sem em São ponto, Paulo. Sem, sem ponto sem ponto Isso, mas peraí, vamos passar, né? O lugar que tem que comprar. Você pode comprar, ó, é R$100,00, arquibancada inteira, R$50,00 a meia, tá? Cadeira coberta é 20,0, reais, mas não, é, mandante e visitante, a cadeira coberta vai ter os dois times. Os dois times terão acesso também à cadeira coberta, que é R$200,00 e a venda é online pelo site portuguesa.soldaliga.com.br vou repetir o site para comprar ingresso para quarta-feira Portuguesa e Palmeiras no centro de São Paulo que gostoso, Canindé é portuguesa.soldaliga.com.br está na
2: tela, está na tela
0: já venda física Lusa Store no Canindé sábado hoje das 9 às 17, segunda vinte e e terça das 9 às dezoito, ou na secretaria do clube, também a comercialização ocorrerá somente de forma antecipada não haverá venda de ingressos na bilheteria no dia da partida então cem reais e cem reais inteira cinquenta reais a meia e você compra no portuguesa.soldaliga.com.br que para quem quiser matar saudades da portuguesa de desportes por que, que atrasou uma semana esse jogo? Por causa que a portuguesa estava com problemas nas suas cadeiras cobertas. Então foi. Eles é tiveram, forma, um né? tempo de, tiveram tempo de mexer, né? Tiveram tempo de mexer nas cadeiras. E aí vai ter o jogo. É, o rei está mandando aqui uma mensagem também legal, ó. Parabéns, gostei do que você falou. O Palmeiras tem uma boa gestão. Nós vamos virar modinha como o nosso invoque é a Copa com o Palmeiras. E já está querendo cabeça do técnico. É o que eu falei, Reis. Nada mais é que o básico, né? Hoje, para você manter um time de futebol com capacidade de contratar, é, de buscar títulos, você precisa ter uma boa gestão. Agora, eu, eu, eu não sei quem é que pediu a cabeça do técnico, né? Não sei quem pediu a cabeça do técnico, mas quem pediu está um pouco. Não está entendendo bem como que é o futebol, né? Então, mas quanta gestão nós temos que ter uma gestão muito boa cortar aonde está vazando o dinheiro sem ter retorno e sempre buscar novas receitas e sobre essas novas receitas Brunera, É que eu gostaria você quer falar alguma coisa do jogo contra a portuguesa os ingressos não acho que cara
2: né sem conta né Pô, os caras aproveita para mas é o preço a faca, né? eu, falei eu falei que os caras enfia
0: a faca falei que os caras enfia a faca
2: impressionante você quer colocar, cara gosta, você quer... Gente... Você quer colocar tô... um vídeo antes hein? Não, eu ia colocar só esse vídeo aqui, ó. Da, que eu, eu vi no, no Twitter do Alan do Fala Porco, e ah, como que tá agora lá, né? Meu Deus do céu. Preocupa, né, gente? Oh. Tem também um outro vídeo dele, cara, que eu vou colocar aqui também, só um minuto, que mostra como que tá, por exemplo, onde é a entrada que o Palmeiras vai chegar. Dá uma ligada nisso daqui, Gerson Guarino. Os caras vão ter que vir de barco, cara. Se tu, tudo indica, ó. Olha aqui, deixa eu aumentar a Beleza. tela, compartilha. Você é louco. É a entrada da garagem. Exato. Aí e até o estacionamento
0: pro, pros caras para carro, para nós.
2: para todo mundo, olha a imprensa. Olha como que tá. Olha como que tá. Mano do céu. Olha aqui. 80 contas, você já deixa seu carro com... Moiadinha. Então Ele falou que está sendo realizada nesse momento a drenagem para conseguir tirar a água daí para os atletas entrarem com tranquilidade e o estacionamento ser liberado ao público. Que coisa, hein? Que beleza, hein? Que beleza, é. como diria a música.
0: É, a, a drenagem vai ter que trabalhar muito bem, né? A drenagem é... Tem que trabalhar muito bem aí, porque senão... Os caras já não conseguem entrar no, na garagem, né? Os caras já não conseguem entrar na garagem aí. Uh, puta vida, que coisa. Então, só falando de novas receitas, Bruneira, e o Palmeiras promete abrir licitação, né? É, pra boi dormir, né? Só duas empresas que trabalham com isso. Mas essa semana nós tivemos um choque de realidade aí de como tá a vida de alguns times. Por exemplo, o Flamengo fechou com a Brax. Cinco anos de contrato aí, 330 milhões de reais. Cinco anos de contrato. A lixaiada fechou por 240 milhões de reais. O São Paulo acho que tinha um contrato, não sei que, como que ficou, 18 milhões de reais. Tudo que eu tô falando é por ano, né? É, o, que, o do Flamengo dá 50, 55, o do Corinthians dá 48, 40. Eles, cada ano é uma, é uma coisa nova, né? E o Palmeiras é o único time dos 20 da Série A que tem contrato com, a única empresa, com uma única empresa diferente, que é a Sports Hub. Então o Palmeiras também tem que mexer aí. Mas é um dinheiro muito importante hoje, Bruno. Você imagina 40, 50 milhões por ano de placas de publicidade.
2: Hoje é, na questão de faturamento, atualmente, acho que o Palmeiras ele ficou muito para trás. Tem até uma imagem aqui, já que a gente pode usar como um debate... Mas não só nas placas de publicidade, até principalmente a gente vê na camisa. Eu vi essa arte aqui, eu não tenho certeza se todos os números estão corretos. Mas pode ser um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, não vai, mas não é muito diferente. Mas olha, se a gente pega, vamos pegar o Flamengo como exemplo, né? Sim. Que é o clube, acho que mais fatura hoje com camisa. E a gente vê quantas parcerias eles têm hoje aí no, no valor do uniforme deles. Então eles têm patrocinador aí, ó. De casa de aposta, tem a Adidas, né? Assim como. A Adidas é absurdo de alto. Fechou, fechou com o Kawaii agora, acho que nessa semana. Fechou? O, tem o banco ali, BRB, Mercado Livre, Assist Card, tinha ABC, e ainda falta a meia, né? Que eles querem fechar um pouco é, então, mais. Já tem um, up,
0: um update daí do que você tava tá colocando, que é o seguinte: o Flamengo já está renegociando do BRB, já vai para 9 milhões e pouco, e ele deve chegar esse ano a 250 milhões, como está aqui na meta mas já tem três acertos aí
2: com o um aumento... Isso é Palmeiras... fora do que você estava tá falando, isso é fora o que dá da placa de publicidade, isso aí a gente está falando só da camisa, né? que lá Totalmente. é fora a Brax, né? que eles fecharam com a Brax. Né?
0: Nós estamos muito defasados, para você ter uma noção, se juntar com a com a Puma, vai, contando o total do acordo com a Puma, Palmeiras hoje está ganhando 104 milhões, vai? Palmeiras ganha acho que 23 milhões da Puma, quando eu digo milhões, não é que a Puma dá 23 milhões por mês. Ela dá em material, dá em choval e tal. É, na verdade
2: é tem... assim, ó. Eu, tô pe... eu peguei até uma matéria aqui, já, pra gente. Quer ver? Ó, ela é de 19 de outubro de 2023, da ESPN do Francisco de Laurentes. Né? É... Se a gente pegar o patrocínio da Crefisa, fixo, é 81 milhões. Tá? Sim. 81 milhões. Se bater todos os bônus possíveis, chega em 120 Mas. O garantido é 81 milhões. né? É, lembrando que já está já tá a FAN, a FAN já está nesse bolo. Não é que tem mais a FAN, correto? estou né, tá, é tá certinho. Já está dentro. Tá? Se eu não me engano, a FAN no contrato é discriminado como 6 milhões. Eu não 6 me milhões, um absurdo. 6 milhões, tá? Mas a Puma, e aqui na Puma fala 42 milhões, porém, Dentro desse valor tal tá fixo, mais os royalties, né, então... E os royalties só
0: são sobre vendas, né, então quer dizer, você não tá... Então, não tá no cinto.
2: então é 23, vamos, né? vamos pegar aí, fazendo uma conta, assim, por cima, né, Gê, é, que o Flamengo aí já esteja faturando, sem eles baterem a meta deles, 100 milhões de reais a mais que o Palmeiras. Pelo menos, pelo menos isso, pelo menos eu estou eu tô, eu tô sendo bondoso tá então assim a, a, o Palmeiras vai conseguir faturar a mesma coisa que o Flamengo? eu acho improvável mas a diferença ela é maior do que ela deveria ser é a mesma coisa quando a gente vai falar de cota de televisão por quê o Flamengo e o Corinthians tem que faturar mais que o outro eu acho que é até normal, as torcidas deles realmente são as, torcidas, as maiores torcidas do país e acaba que a audiência vai ser maior. Mas a diferença do que eles recebem é proporcional à audiência que eles têm a mais que os outros? Não é? Então, essas é, são coisas que a gente acaba ficando para trás. E o futebol hoje é dinheiro, né, Jé? Não tem como a gente é. achar que, ficando para trás no faturamento, nós vamos ser tão bons, tão competentes, que a gente vai conseguir competir no mesmo nível, né, é, no, no médio e longo prazo, né?
0: É, estamos, estamos muito aquém, né? Estamos muito aquém do que poderíamos buscar. Eu vi até um amigo aqui dizendo vai, o Diogo, Diogo faquinho vai melhorar, vamos respeitar o contrato. Ninguém está falando para desrespeitar o contrato. É para abrir mão de certas situações para ganhar mais. Né? Para ganhar mais dinheiro, para ter mais receita. E não ficar vendendo toda hora jogador para pagar a conta porque não tem dinheiro. A questão não é... A questão não é essa. A questão claro. é abrir mão, você vai continuar tendo sua marca lá, só que você paga uma merreca perto do que os outros estão pagando. E você precisa de dinheiro. Essa é a diferença. E nós estamos perdendo alguns bons de empresas, de setores, como casa de aposta, como é, medicamentos, indústria farmacêutica, né? E outra, Palmeiras Fluminense e Flamengo estão no Mundial. Você pode fazer uma alavancagem maior com seus patrocinadores quando você acerta. Então, a gente não pode perder tempo, senão a gente só vai pegar, sabe o quê? A famosa Xepa. A gente vai pegar a Xepa é, e não consegue é, pegar as grandes empresas que poderiam ter interesse. Já que a, a camisa do Palmeiras, diferente da do Flamengo, todo mundo lembra os patrocinadores. São coisas marcantes. Então, é, precisamos buscar mais receitas aí para podermos estar numa situação um pouco mais saudável. né? Vamos lembrar que o Palmeiras tem 500 milhões de dívida, tudo, a grande maioria é curto prazo, que é folha, alguns impostos, enfim, mas é, poderia estar muito melhor, o Palmeiras poderia estar muito melhor. Enfim, essa é a situação atual aí da sociedade esportiva Palmeiras. Temos 1.150 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. E Bruneira, por incrível que pareça, o Palmeiras já gastou 89 milhões e meio em reforços, Brunera. É, A gente sabe que ainda falta um meia, mesmo que trouxe o Rômulo, falta talvez um atacante aí, porque o ainda que vai sair,
2: mas já gastamos 89 milhões e meio em cinco atletas. Antes de comentar sobre reforços, eu só queria colocar esse vídeo aqui, Gé. Vou colocar uma marca aqui, que é o, o Twitter do Bruno Massa. Ele já está lá na Arena Barueri. Vamos dar uma... O que ele fala da questão de como está lá a condição do, do gramado. Mais uma vez, o gramado daqui parece bom, mas visto um pouco mais de perto. Aí no vídeo não vai demonstrar tanto que tem muita poça,
1: né? Muita chuva aqui em Barueri. Então agora três da tarde, daqui a pouquinho a bola vai rolar, 6 horas vai ter Palmeiras e Mirassol. E vamos ver, né? Ó, tá vendo ali Ó, poça gigante de água, pode ser que até às seis da tarde isso melhore. Ainda não tá liberado pra torcida entrar, não tá liberado pra galera... É lá do
2: outro lado, né? Ainda não tá liberado, ó. Aqui é onde o pessoal trabalha. Quem se ferra são esses guerreiros aqui, ó. Que estão na chuva aí, ó. Todo mundo
1: embaixo de água. O pé já tá todo lameado, já tá todo cagado. Ai, que
2: beleza. O André Nery aqui. Ah, vamos, vamos por aqui por dentro. Mesmo, é que então. não dá. Não dá para passar. Tá, eu só queria mostrar a poça ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. para mostrar.
0: É
1: isso aí, gente.
0: É. Para, tá aos fácil, poucos, né? quando para de chover, a drenagem consegue trabalhar com um pouco mais de facilidade aí. Tomara que até, que até às 18 horas o Gramado esteja em condições aí para receber esse jogo. O pessoal brincou aqui, ó, só chamar o Deivinho, né? Deivinho já vem com o rodo. rodo, já vem com o rodo. Que figura, né? Que figura. Mas, Brunerá pode vamos lá pouquinho né? sobre 89 milhões e meio em cinco atletas aí, né? O Aníbal Moreno o Caio Paulista, o Bruno Rodrigues, o Rômulo e o Lázaro. Mas vai precisar gastar mais, né?
2: É, Gia, o, o Aníbal Moreno foi a maior contratação né, em questão de valores. O Palmeiras, ele deu o azar aí de fazer também um investimento alto no Bruno Rodrigues <risos> e perder ele, né? Tem uma lesão séria aí, deve voltar só mais para final do ano. E, assim, apesar de ter gasto um valor alto, a gente ainda sente necessidade de outras chegadas, né? É, me parece que o Palmeiras ele foi muito, ele pensou muito em reforçar o seu elenco, mas ele pensou pouco em reforçar, acho que o time, entende? Não sei se você concorda, se vocês discordam, aí, comentem aí. Acho que o Palmeiras podia ter gastado uma grana aí, pega uma parte dessa grana que gastou, né? Fora o Aníbal Moreno que esse para mim veio para jogar, mas algum outro cara mais cascudo. Que não, que não deixasse dúvidas de que veio para jogar, sabe? Mas agora é aguardar, né? A janela já está para fechar, né, Jeff? Fecha no dia 7. É bem provável improvável que o Palmeiras traga alguém, acredito eu, né? Se é aquele... Você ainda acha que pode ter uma esperança até o dia a 7? Esperança
0: nunca vai, a esperança nunca vai morrer, né? Nunca vai morrer, mas é difícil com essa diretoria, né? Eles têm um pensamento diferente aí, é... Às vezes eles entendem que dar um jogador de qualidade, que às vezes até custa um pouco mais caro, vai trazer um retorno para o Palmeiras. Eles querem o cara jovem. Você que fala bem isso aí, né? Eles querem o cara jovem, barato, com um poder de revenda gigantesco, que nos Meu, tá. Esse jogador aí é, é sempre um achado, né? É quase impossível você ter um jogador desse. Então é. Enfim, eu acho que o Palmeiras precisa contratar. Só vou só botar uma, uma mensagem aqui do Ibrahim, que ele fala, bem, ó, quanto ah. gastou e quanto recebeu, né? Sempre bom levantar quanto recebeu com a saída Até agora foi um pouco mais de 310 milhões, tá orçado 295 milhões em saída, lembrando que 120 é do Hendrick, então o Palmeiras já, já vai faturar 310 milhões, acima do que estava combinado, e ainda vai sair mais gente, hein? No meio do ano deve sair, hein? No meio do ano... Devemos ter uma... Um ou outro jogador ah, aí.
2: Cite nomes. City nomes Quem você acha que no meio do ano pode sair? Vanderlan? Eu, eu acho que o Vanderlan, o Piqueires. Podemos um, ter um ou meio outro? Campista.
0: Não, não. Eu acho que um. Eu acho que um. Certo. Eu acho que o... O meio campista... O meio campista deve sair. Ah, quem? Gabriel Menino.
2: Isso ah, aí vai fazer falta então, nenhuma.
0: Fora que nós temos duas é, joias aí, o Luiz Guilherme e o Estevam, que vão estar sempre no radar é, do mercado europeu. O Luiz Guilherme agora com um pouco mais de frequência. O Estevam menos, porque também ainda vai ter que ficar mais um tempo no Palmeiras. Mas nós devemos ter aí de um a três atletas aí que podem sair no meio do ano. E infelizmente, né, para fazer caixa. Só deixar. O Palmeiras já vendeu 300 e poucos milhões e precisa fazer mais vendas, hein? Essa é a situação. Quando a gente fala o negócio do patrocínio, e ninguém é contra a Crefisa, só para deixar bem claro, porque tem muita gente que não entende o que a gente fala e quer levar para o outro lado. O que a gente fala é de abrir, a, abrir mão de certas coisas. Ó, tem o Crefisa no Master? Legal, beleza. Ah, aqui no ombro, pega outro, que vai, vai dar 10 milhões a mais. Na manga, pega outro, que vai dar 5 milhões a mais. No calção, pega outro, que vai dar mais 3 milhões a mais. Na meia, pega outro, que vai dar 2 milhões a mais quando você vai ver nessa brincadeira, é mais de 50 milhões. Você entendeu? E aí você, você faz com que o time não tenha que abrir mão de tantos atletas. Claro. Você entendeu?
2: Não, sim, mas a, a questão aí é... Você falou, Palmeiras vai entrar tantos milhões do Hendrick... Né, que o Real Madrid vai pagar. Você viu? Hein? Não é que o Real Madrid chegou lá quando comprou e depositou toda a grana que tinha. Não. não. É parcelado. Então, às vezes, a gente fala, pô, esse jogador é um pouco mais caro. o Palmeiras não vai pagar tudo à vista. Né? E você paga durante o ano. O Palmeiras deve estar recebendo ainda dinheiro do Danilo, por exemplo. O Palmeiras deve ter alguma é. coisa do Danilo para receber. E o Danilo saiu quando. É, o Danilo saiu do quê? Começo de 23, final de 2022, depois do brasileiro. É. Começo de 23. Então... Né? Exato, então, cara. É... Eu, mas eu ainda acho que a gente contratou muito no sentido de peças a gente contratou Entidade. mas faltou eu fiquei com essa sensação de que faltou o um investimento num em alguém de mais impacto né? não sei não sei qual é a sensação da galera mas eu fiquei com eu fiquei com isso a pô o Palmeiras podia ter feito investimento num cara, não sei que cara é, mas algum cara que você fala porra Agora os caras realmente mandaram bem. Agora esse cara vem para incomodar. Porque na maioria das vezes, o é, e tirando o Aníbal, porque o Aníbal é, realmente é um jogador que eu não conhecia a, tanto assim para poder falar. Mas ele me surpreendeu. Tirando o Aníbal, nenhuma dos, das peças que vieram, quando foram contratadas, a gente imaginava que viesse para brigar por uma vaga de time titular. O Bruno Rodrigues, alguém quando contratou falou: Puta, esse cara vai brigar pela titularidade?" De coração. Caio Paulista? Também não. Então, o Aníbal, ele, apesar da gente não conhecer, criou-se uma expectativa, a, a gente, eu digo a maioria, né? Alguns aí, ah, conheciam. Pela posição, muito mais pela posição do que pelo, até pelo jogador. Por quê? A gente estava carente do camisa 5, né, Gé? Ficou todo o ano de 2023. A gente tem que vir um volante. O cara chegou e impressionou. Esse cara tem que ser titular absoluto do Palmeiras. Não tem que mexer. O Aníbal tem que estar tá sempre ali. Né? Então, mais falta. Eu fiquei com essa sensação. Gastamos muito e ainda ficou aquela... Sabe quando você vai no mercado, Gé? Não sei se acontece isso com você que com a galera do chat. Você vai no mercado, você fala assim, puta, vou ali, gasto uma grana e fala, cara, eu não comprei nada. <risos> Sabe? Você gastou, gastou, gastou e ficou, puta, meu, faltou comprar isso, faltou comprar aquilo, faltou comprar aquilo, mas eu gastei muito dinheiro, mais ou menos por aí. É aquela
0: coisa que você compra, 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 aí quando você vai ver, você fala, puta, gastei uma grana, mas eu não comprei carne, eu não comprei produto de limpeza e não comprei papel higiênico. Você pode ter comprado é. tudo os acessórios, mas o principal você acaba não comprando, né, então é complicado sim, tem um superchat aqui, ó, do queridíssimo Gustavo Freitas, ele manda jovem, barato e com revenda, tem um monte na base exatamente, e é o que o Palmeiras faz muito bem, é, revendendo vendendo, enfim o problema é chegar esse jogador pronto para o Abel poder utilizar, né por exemplo o Palmeiras está trazendo o Rômulo, né sim. o Rômulo que parece ser um bom prospecto. Nós vamos ter que ter paciência. Talvez ele não engrene no começo. Nós queremos um jogador pronto, junto com o Romulo. Junto com o Romulo. Só que nem como disse o Brunera. Por exemplo, traz o Felipe Anderson. cara pronto, é só pôr a camisa e joga. É um tipo de um cara que vai te dar uma estabilidade, vai crescer o futebol do time principal. É tipo desse, esse cara que nós queremos. Esse cara que vai te dar uma condição melhor. Você entendeu? E nada contra o Rômulo. O Rômulo tem que vir mesmo. Mas você não pode colocar pressão no Rômulo igual você colocaria, por exemplo, no Felipe Anderson. Que é um jogador pronto, campeão. Joga muito bem. Então, quer dizer, é, tem tem diferença. Obrigado. O Gustavo Freitas tem mais um super chat aqui do Alessandro Guimarães. Ele manda: "Que atacante que algum rival comprou que o Porco vacilou". Olha, vamos lá, vai. Assim, é que agora para datar, né? Para data é complicado, né? Mas é... Dois anos depois o Alário foi pro, pro Inter. É... O Pedro poderia ter vindo pro Palmeiras. Tem muita coisa que você fala, putz, aquele cara que foi para tal, tal, era pra... Ta... Ah, o Hulk. Oh, o Hulk. Hulk,
2: o Paulinho.
0: Paulinho. Alguns, né, que são... Você vê, ó, só, só falamos o nome de grandes jogadores. Você entendeu? Que é o que está faltando no Palmeiras hoje. O Palmeiras tem comprado muitos atores coadjuvantes, mas não tem com, contratado é, os principais, né? Então, acaba nessa. Obrigado ao Alessandro Guimarães e o... Ao... opa, e, caramba, apertei errado aqui. O Gustavo, né? O Gustavo mandou aqui. Olha, pelo preço certo eu iria. Pelo preço certo eu iria, inclusive porque o Abel já falou no nome dele. O Abel falou no nome do Tiquinho. Não foi o Gerson que falou. Nem o Bruno. Foi o Abel. Então é. O Flávio até lembra bem: do Cano. O Cano saiu embaixo lá do. Do Vasco. Do Vasco. Ah, que esse cara, não sei o quê, explodiu. Não estou dizendo que o Tiquinho vai ser igual, hein? Só para deixar bem claro. Mas às vezes o, time, o cara não dá mais naquele time lá, ele precisa mudar de ares. E a gente sabe que o Tiquinho, se sobrar, ele guarda. Você gostaria de ver o Tiquinho no Palmeiras, ou Brunera, para ser uma opção ao Flaco?
2: Eu aceitaria sim. Eu sei que tem muita gente que ficou com aquela impressão do final do campeonato, né, do, do Tiquinho, que realmente foi muito abaixo, mas ali eu acho que não foi ele também, né? Foi o time do Botafogo em si. E, e, cara, assim, muitas vezes a gente fala, pô, esse jogador é bom jogador, mas não deu certo naquele time. Esse é um erro de análise muito grande que tem, por quê? Porque você tem que entender o, a seguinte situação. O cara joga num time fracassado, num time minúsculo, que é o Botafogo. O Botafogo é um time nanico, velho. Certo? O que, que o Botafogo ganhou? É, o último título do Botafogo foi em 95 e ainda foi no o apito, o apito amigo, né, véio? do Marcelo Rezende, se eu não me engano. É, então é o seguinte, o cara pra chegar num clube desse, fazer um clube desse ser vencedor, acho que nem o Messi consegue, né? Imagina o Tiquinho Soares, né? Quem é o Tiquinho Soares? Mas no Palmeiras, num contexto vencedor, eu acho que ele poderia sim funcionar. Ele foi... Olha, eu vou falar um negócio pra você. Aquele Tiquinho Soares, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, se ele tivesse jogado aquela bola que ele jogou no Botafogo no Palmeiras, já tinha marmanjo com tatuagem dele. Porque ele jogou muita bola no, no, Palme no, no Botafogo. Aí, quando a Vaca foi pro Brejo, que começou a degringolar tudo lá, ele também acabou indo junto e foi, foi de base. Mas aqui, eu acho que ele poderia ser assim, uma boa opção. Agora, você falou, às vezes não é nem para ser o titular, mas ele pode revezar com o Flaco, criar uma disputa né, ali de centroavante. Porque hoje, se a gente não tiver o Flaco, joga quem? O Rony? O Breno Lopes? Aí a gente tá na roça, né, velho? Pelo amor de Deus. Então, eu aceitaria, assim, o Tiquinho Soares... E ele não sabia para ter pênalti, então ele tem até o perfil bom para jogar no Palmeiras.
1: É isso
0: aí. O... Quer ver quem está aqui que falou? Que eu achei legal. O Humberto falou, mas no final, sempre os coadjuvantes levantam taço. Os atores principais que foram para outros clubes não estão ganhando. Bom, Humberto, você está fazendo uma analogia aí que não, assim, não é a verdade, né? Porque nós estamos falando de um conjunto, né? estamos falando. Você entendeu? O Tabata que levantou o brasileiro de 2022. Foi o Navarro que levantou o título também brasileiro.
2: O Breno Lopes ganhou em 2023. É, é
0: um cara. Nós estamos falando de um cara que poderia vir bom. Você entendeu? Mas é só com adjuvantes. O Palmeiras tem grandes jogadores aí no time. O Palmeiras tem uma espinha dorsal a melhor do país. Quer queira, quer não. O Everton, o Gustavo Gomes, Zé Rafael tá com o ele. Ele faz uma okay. grande. Olha aí. Olha aí, o grande Egídio de Benedetto já lá, hein? Olha que bonitinho com a camisa aí, do tifose. tá com um, um fone de ouvido aí, que ele tá parecendo o Mickey. E tão bonitinho que ele tá Olha que bonitinho. Olha o dentinho dele, ó, branquinho. Eita, não. não. Eita, ele fez Ele colocou... Ele falou, fala merda, hein? estamos me escutando daqui, Egídio. Cuidado, hein? <risos> é. O Egídio, quando ele vai dormir, ele põe no copinho de, de água lá com bicarbonato, liquid paper, ele fica todo bonitinho. Esse Egídio tá demais. Então foi isso, Humberto. Não é que os coadjuvantes levantam taça. O conjunto do Palmeiras levanta a taça. Né? Já passaram alguns jogadores e o conjunto continua ganhando. Essa é a grande diferença. Agora, se tivesse um atacante de qualidade, não ia ajudar os jogadores que já estão lá? Consegue falar, ah, é, Egidião? Não, ainda não.
1: Ainda tá... Boa tarde a todos, tudo bem? Não, eu estava com o fone de ouvido porque lá no Allianz Parque, o, o, que o cidadão grita tanto que eu preciso pôr o fone de ouvido para abafar o som dele, mas aqui até que está sossegado. Por enquanto, dá para falar bem. Rapaz, vou dizer uma história para vocês. Que maratona que foi para chegar hoje? Vocês não acreditam. Uh, o, a, até o estacionamento aqui debaixo do estádio está alagado. Uh, eu mandei uma foto até se o, se o nosso uh, voz da
2: consciência... Não, nós mostramos a... Ah, a, você já a mostrou? mostrou? Então,
1: você viu o tá largado, tive que dar uma volta para conseguir chegar aqui na cabine. E a informação que eu tenho lá com o pessoal lá da, da, do estacionamento é que inclusive o vestiário inundou. Inclusive o vestiário inundou. Então, vocês imaginam, né, o cara fala assim, alguém comprou gato por lebre. <risos> ele, ele falou para nós. Alguém comprou gato por lebre. Eu não vou falar para quem que foi, né? Mas foi, o, é foi isso que ele falou para mim. Mas, meu, um caos, caos total, realmente aqui. Uh, o pessoal falou que choveu muito, então uh, foi muito difícil de chegar. Mas estamos aqui, estamos aqui, né? Temos que trabalhar aqui para dar as melhores notícias para vocês, mostrar como é que está aqui. Vê se eu consigo mostrar. O, o, como é que tá O gramado, o gramado parece que está impecável, viu? Gramado. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês. É, só
0: para você saber, Gidião, quando você estava no caminho, é, o Brunera colocou
1: alguns vídeos que tava totalmente alagado o campo. O, gra, o gramado está lindo, lindo. Vou mostrar para vocês. Deixa eu entrar. Monta para mim. Olha é que legal, né? É aquele sistema
0: de drenagem. Depois que para de chover, dá uma, vai chupando tá bonito, a água
1: Bonito, bonito. Eu vou mostrar para vocês. Muito é bonito né,
2: E para é chegar bom. aí, Egidian, como é que foi?
1: Pera aí, pera só, um seu... pera só um pouquinho, deixa eu montar. Que vai falando aí, deixa eu deixo só montar e aí eu já, eu já te correspondo.
0: Ah, o o Egidian está naquela fase igual do Rony: ou ele pensa ou ele joga. Ele não consegue <risos> fazer as duas coisas ao mesmo
1: tempo. <risos> Por aí. Mais ou é, menos é, isso. é, isso, é, é mais é. ou menos isso,
0: é mais ou menos isso. Ai, é, cara, é brincadeira. Bom, continuando aqui, eu temos 1.350 pessoas, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, vamos rumo a 176 mil, então deixa seu like e ative o sininho das notificações para você receber em tempo real os nossos vídeos ou as nossas lives aí na sua casa. O Rodrigo Salles falou, boa, me fez da risada. A é, gente tem que rir um pouco, né? A vida é tão complicada. Eu tô com uma dor no meu nervo ciático, tio. Vocês não têm noção do estado que eu tô. Tô deplorável. Eu sou o Valdívia dos torcedores. Eu não fico uma semana sem ir pro DM. Tá,
1: tá complicado, né?
2: Complicado. <risos> é, que rir. Quase, é quase
1: isso
0: mesmo. Meu, tem que rir, né? Tem que rir da vida, porque... E agora. Não. Até acho que o fim da live o Egídio consegue colocar esse vídeo maravilhoso aí do campo, né? Quem está ao lado dele? É o Márcio, grande Marcião, filho do Egídio aí, também na área aí. Né? o Gide de Berenedo aí. Ô Gê, vai... só lembrando que
2: é o seguinte: tem a. Deixa eu dar um mudo aqui no Egídeo. Só para lembrar, Gia, que é o seguinte: quem quiser fazer aquela apostinha é na kto.com, aí, usa o cupom AMIT no primeiro depósito, que você vai ter 20% de bônus. No primeiro depósito, hein? 20% de bônus. Olha lá, vamos colocar aqui na tela, então, vamos mudar aqui a dinâmica da bagaça. Aí a produção já está arrumando. E aí, Daí, a gente ó. Muda Daí,
1: Pronto. Vai. Tá
0: aí, Acho que é só desligar o som da, do campo, que agora fica perfeito.
2: É isso daí. Então tá aí, ó, o, o gramado mas... da Arena de tá, tá melhor do que quando a gente viu antes, né, Hoje em agora parece que tá com aparência um pouquinho melhor.
1: Não, eu, eu não sei se dá para olhar na câmera, mas ele tá sequinho. Tem uma poça aqui, ó, uma poça aqui só, quer ver, ó? Aqui, ó. Ah. Ah, tá? mas é
0: nada, é perto do. É, que mas lá. é
1: bem no cantinho, já tá quase sumindo, né? Tem um pouquinho, uma outra, um pouquinho lá perto daquela placa do Paulistão lá. Tem um pouquinho só. O resto está tá em perfeito estado, tá? Está tudo certinho. Deixa um abraço para
0: Pira Pernas vida. aí, Maranhão. Um abraço ao Wenderson, valeu. É ah, já estamos num, num bom estado gramado, Brunera. Já é um bom sinal para ter um bom jogo. Né? O problema é quando tem o gramado totalmente alagado, atrapalha né, o espetáculo. Já com o gramado em condições melhores, como está dizendo o Egidião. Podemos ter um grande jogo porque o Mirassol vem fazendo uma campanha muito bacana, hein? É uma campanha digna aí. Mirassol, que também está na série B do brasileiro aí, vem montando times interessantes e o Palmeiras hoje vai ter dificuldades aí para bater o Mirassol, né, Brunerá?
2: É, o Mirassol é um time a, a, ajeitado, né? Tá brigando pela, como você falou, tá brigando pela classificação. Empatou com o Santos. Cara, mas, cara, mas o Palmeiras tem que vencer, cara.
0: Ah, sim, sim.
2: É o tipo, cara, até, até pelo que foi o, o, o último final de semana, né, o Palmeiras precisa, não é só vencer, já sabe o que, eu, o que eu sinto falta? Um pouco também, eu acho que a galera vai concordar comigo, quem discordar também, fiquem à vontade aí, mas você, aquela sequência de bons jogos, sabe, de bom futebol, sabe, de você ver o Palmeiras e falar, pô, Porra, o time tá encaixando. Então, lógico, o Paulista é para as experiências, é para os testes. Mas a gente quer ver também um jogo bom. Você vê claro. ali, né, Gidão? O Pô, os caras se encaixando e falam assim: olha, tá começando a. Não é só, só, só ganhar os jogos, né? É, é também começar a mostrar um futebol melhor, porque eu acho que isso é o que vai fazer a diferença nas fases finais. Nas fases finais, o time tem que chegar daquele jeito, né? ali na, na, na ponta dos cascos então isso já é. por isso hoje a gente tem que ganhar e se o gramado permitir também né, é, que seja um bom jogo né? é.
0: deixa eu só, antes do editar, mandar um abraço especial aí para a filha do Leandro lá diretamente da Itália, a Bruna que está assistindo o jogo com ele está assistindo a nossa live com ele é isso aí, Leandro, um abraço para você, um abraço especial para sua filha Bruna, tomara que o Verdão hoje Deu uma grande alegria para vocês. Regidio, com esse gramado assim, grande chance de termos um belíssimo espetáculo, né?
1: É, apesar de começou a chover de novo aqui, mas, chovei, mas tá bem fraquinho. Eu acho que essa chuva não vai atrapalhar nem um pouquinho. Tá bem, sabe, aquela garoa um pouco mais forte, né? Só isso, mas tá, tá de boa. Tem pessoal lá no fundo, lá perto, tá atrás o Paulistão ali, tem um pessoal ali na boa conversando, não dá para ver quem é. Não sei, sinceramente, eu não consigo enxergar daqui quem é. Mas estão conversando, então não está chovendo muito forte, está tranquilo. Já já esse gramado vai, vai ser pouco que tem aí, vai sumir. E está bonito, eu acho que vai ter um grande jogo de futebol. O Mirassol está jogando muito bem, está né? tentando se classificar, está bem posicionado, vamos ver. Então é aquele jogo que nós já falamos aqui, né? Se o Palmeiras perder, eu não vou ficar nem um pouquinho chateado, porque o Palmeiras praticamente já está classificado. E nós vamos ferrar alguém, né? Eu adoro ferrar justamente esse time aí. Então, tudo certo, né? Hoje é um dia que se vencer tá bom, se não ganhar também não tá tão ruim. Não é verdade? Essa é a grande verdade. E agora, não sei se vocês já falaram da provável escalação, vocês já falaram? Ainda não. Ainda não. Então tá bom.
0: Ainda não. Agora eu te perguntar uma coisa, de A facilidade para a imprensa entrar em Barueri é a mesma... Lado do Allianz, como que foi?
1: Rapaz, infelizmente hoje é a primeira vez que eu vim na imprensa aqui em Barueri, é a primeira vez. E justamente hoje a entrada da imprensa estava lagada. Eu tive que dar a volta em todo no estádio para entrar por dentro, passar por umas passagens secretas aí para conseguir chegar, porque a entrada normal estava totalmente. Que é aquela foto que eu mandei. Aquela foto é justamente da, da entrada para para credencial, então nós vamos dar uma baita de uma volta, passamos por tudo quanto foi lugar, passamos por dentro de um estacionamento, provavelmente onde o ônibus vai vai chegar das delegações, e está tudo cheio de água, acho tá tudo cheio de água, impressionante. Né? Eu, quando o rapaz falou que o vestiário também estava cheio de água, eu ainda falei para o cara, dá para tirar uma foto? Mas ele falou que não dava, né? então nós queríamos até tirar uma foto lá para mostrar para o povo mas não dá, então nós temos que acreditar na palavra dele que estava inundado, mas é isso, então, estava uh, tranquilo para chegar até, não estava difícil, porque nós chegamos bem cedo, né? o jogo ia começar daqui três horas apenas, então até a torcida, né? não tinha muita torcida, mesmo porque eu acredito que não vai ter tanta torcida assim. Já tem alguma parcial aí, Jé? Eu não vi ainda a parcial aqui.
2: Olha. Temos sim, temos sim, a parcial no momento que foi... Uh, do dia 24 às 8h45 da manhã é de 10.200 ingressos vendidos para a partida de hoje. Então não vamos ter muito mais do que isso, não. Então
1: é isso. Se não tivesse chovendo, se tivesse um dia bonito, eu até acredito que o povo se animaria para vir para cá, né? Mas uma, a chuva que deu aqui... Vocês vieram aqui no, 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 no jogo do domingo passado. Vocês vieram aqui e estava uma baita de uma chuva, né? E, mas o pessoal aqui está falando que choveu muito mais hoje aqui porque no dia que vocês vieram não inundou aqui o, o, os lugares aqui lá no estacionamento, a entrada da imprensa, não inundou, então hoje para vocês terem uma ideia, choveu muito mais porque inundou tudo né? então realmente eu acredito que se não fosse essa chuva eu, talvez até o povo se animasse se tivesse um sol, mas com esse tempo, com essa chuva, eu não acredito que se der 12 mil, nós já temos que agradecer a Deus.
0: Ah, nós já temos uma provável escalação, para poder gente debater também sobre temos, ela. Sim, eu vou
2: deixar aqui, ó, peraí, só para valorizar o trabalho da produção, porque ela fez a arte aqui. Sim. Então, depois ela vai xingar a gente também. Eu fiz um negócio e vocês não usam. Uh, vamos lá. Provável escalação do Palmeiras aí na tela. O Palmeiras pode ir a campo com Everton, Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piqueires, Aníbal, Rio, Zé, Veiga, Hendrick e Flaco. Olha, se for essa escalação aqui, isso aqui é o premium. É o, o cartão green, né? Porque eu não posso falar o outro. Uh, é o premium da escalação que o Palmeiras pode ter, ou hoje Essa é a escalação que todo palmeirense gostaria. Acho que colocaria ali, lógico, né? o Mike no Marcos Rocha, mas o Mike teve um problema de lesão e o Gomes no lugar do Luan. Mas no resto é o que a maioria da torcida está pedindo, né?
0: Concordo, hoje é o melhor que pode escalar, se for essa escalação é o melhor que pode sair, olha, eu confesso que eu queria ver esse time jogando com quatro atrás, com quatro no meio, dois na frente, com o Veiga com um pouco mais de liberdade para chegar tabelando tanto com o Flaco, tanto com, com o Hendrick, os três jogadores de meio campo, o Aníbal, o Rios e também o Zé invertendo, trazendo principalmente uma cobertura tanto para o Marcos Rocha quanto para o Piqueires, e claro, dando a proteção para a zaga do Palmeiras, eu acho que é... seria o, o time dos sonhos, né? Claro, eu faria uma mudança aí, eu colocaria o Marcelo Lomba no lugar do Everton, até por uma questão de dar chance também, né? Dar chance para outro atleta poder estar, mas é um belíssimo time, Egidio. Você gostou desse, dessa provável escalação?
1: Rapaz, eu gostei bastante, né, porque são os quatro que nós queremos que, que joguem no meio, né, então se eles começarem a jogar realmente esses quatro, eu vou ficar bastante feliz, porque é, é o que o time, o que todo mundo tá pedindo, né, só, esse time só não é completo como nós todos pedimos, porque o Gustavo Gomes está machucado e o Mike também, porque senão seria esse o nosso time, que me acho que da maioria dos palmeirenses, está pedindo é, essa equipe, então praticamente seria a equipe que nós estamos pedindo eu querendo muito ver esses quatro jogando juntos, policiando o ataque né? e esse, os dois meninos né? tanto o Flaco quanto o Hendrik então para mim eu gostaria muito muito mesmo de vê-los uh, jogando junto aqui, vamos ver vamos esperar que o Abel uh, tenha uma luz né, e coloque esses rapazes aí, essa escalação, que eu garanto para você que a maioria dos torcedores querem isso. Daqui. Uma vez saiu uma reportagem, não sei se foi no GE, acho que foi o Thiago Ferg que colocou, né, que ele, ele disse do, do, da, da escalação, né, que uh, não, não, não surtiu o efeito da escalação que o Palmeiras, o Palmeiras queria, mas não era aquela, né, não é verdade? Não sei se você lembra disso aí. Não era aquela escalação que o Palmeiras quer, é essa daí. Só que faltando... Faltando só o Gomes e o Mike. Então, praticamente, seria essa a escalação, A formação também é essa. Então, vamos ver. Estou torcendo para que seja essa mesmo, ver
0: Então, o que vai acontecer aí é uma prévia aí do que pode acontecer. É um time muito forte. Esse time do Palmeiras é muito forte. Vamos lembrar também que o Palmeiras hoje tem quatro desfalques, né? Já temos um elenco curto, mas temos quatro desfalques, três muito importantes, que é o Mike, Gustavo Gomes, o Dudu e o Bruno Rodrigues. Num time que já tem uma certa escassez de atletas, ou atletas um pouco mais experientes, a saída desses quatro atletas representa muito, né, Brunerá?
2: Com certeza. Mas eu tenho uma olhada aqui na escalação também, Jeff. Eu, porra, assim, jogando em casa, nossa torcida, em casa, entre aspas, né, que não é a nossa casa, Dá até pra você pensar, às vezes, num time com três atacantes, né, cara? Às vezes você até tirar um cara do meio aí e colocar um Lázaro, um Estevão, desde o começo, sabe? Fico pensando nisso também, porque tem jogos e jogos, né? Eu, gostei, eu quero... Mas que eles não comecem jogando, mas eu já quero ver o Lázaro tendo mais minutos também, né? Pra gente ver se esse, esse garoto que chegou aí né? É emprestado, ele tem, ele tem que se vender, né, Gé? Todo jogo para o Lázaro até o final do ano vai ser importante. Porque vai ser em cima das atuações dele que no final do ano, né, Gideão? A gente vai falar assim, pô, o Palmeiras deve comprar o Lázaro ou não? Então eu Mas... imagino que ele, que ele queira mostrar serviço também, né? Então,
1: eu vou falar uma coisa para vocês, né? Uh, o pessoal fala que o Palmeiras não tem banco. né? Mas vamos supor que esses quatro que estão machucados estivessem bem. Né? Seria um banco fantástico. Seria um belo de um banco. Porque esse time Sim. que está aqui... Esse time que nós colocamos aí, que está aí no vídeo para todo mundo ver, é um senhor time. É um senhor time esse que está aqui. né E se você colocasse os quatro que estão machucados no banco, mais uh, uh, Estevão mais o... o Luiz o, Guilherme. Luiz Guilherme, mais o, o que veio agora, Lázaro. o Lázaro. Lázaro. Né? E aí você teria ainda... Uh, sabe? Então, você vê, não é, não é um elenco tão ruim assim como o pessoal está falando. Né? Não é um elenco tão ruim. Então, Jé, vamos ver o que vai dar. Né? Então, eu não concordo com esse pessoal falando que quando olha para o banco, dá vontade de chorar. Tem que acender uma vela. Você sabe para quem eu estou falando isso, né? <risos> Se olha para o banco, você
0: tem que acender uma vela. O problema é que sim, é aquela coisa né, que nós até comentamos na, na live de quinta, é que assim, o time está jogando bem, amassando o Corinthians. Você tem tudo para sacramentar uma vitória. Não, não, vamos trocar, porque a minutagem. Clássico não tem essa de minutagem. Hoje é o um dia para trocar. A clássico não tem essa. A clássico você tem que ir até o final. Só se o cara estiver morrendo em campo, oh, não aguento mais, me salva. Aí beleza, se não. Pô, nós estamos. É, a vida inteira os jogadores jogaram 90 minutos. Aí o que acontece? A... Antes podia trocar três. E era um bom número, mas que às vezes sentia falta, né? A pandemia trouxe os cinco, que é maravilhoso, é praticamente meio time, mas isso não quer dizer que você é obrigado a trocar todo jogo cinco caras, né, Bruno? Parece que é uma obrigação,
2: aí tá no contrato, de trocar os cinco, senão minha vida vai ser difícil. Ô, Gé, só uma coisa antes, eu vou falar sobre isso, pô, tem 1.500 pessoas aí na live, só 800 e poucos sites, vamos fazer um aquele mutirão agora, Gé? Pra gente tentar bater é. hoje, na, hoje no pré-jogo pelo menos 1.500 likes. Ajuda a gente aí, galera. Daqui a pouquinho o Egid vai mostrar mais Arena Barueri, principalmente quando começar a, a torcida é, chegar, entrar. A gente vai mostrar aqui. Então deixa o like aí, ajuda a gente pra caramba. Vocês não têm noção. E se você deixar o like, a gente também não, pede, não fica pedindo. Ajuda nós aí. Gé eu acho que como você falou, né, é, ele veio num momento importante... Mas é, cada, jogo, cada jogo tem que ser pensado individualmente, né? É, é, se o time está muito bem arrumado, está num jogo pegado e está funcionando, você fazer cinco substituições, o que, que você vai estar tá fazendo? Você vai estar tá, é, desconfigurando totalmente o time. Pode dar certo? Pode até ajudar né, na questão física. Mas muitas vezes, num time que está encaixado, você tirou duas peças importantes ali, você quebrou o ritmo do, do jogo, de como tá... Porque, quem, se, por exemplo, na semana passada, o Richard Hill saiu, né? O Richard Hill saiu. Ele saiu por lesão?
0: Não, não Eu não
2: lembro dele estar tá cansado. Inclusive, ele saiu, até, o pessoal até comentou que ele saiu meio reclamão, assim, sabe? Pô, queria continuar. Então, cara, ele tava jogando muito o Richard Hill. Foi um dos melhores em campo do Palmeiras. Então, nesse sentido, eu acho que não tem necessidade. Tem jogo, meu irmão, deixa... Eu lembro até aqueles jogos que o Abel perdia jogador expulso e ele não trocava ninguém. Ele arrumava com o que ele tinha em campo. Lembra disso, Edson? Eu falei, caramba, velho. O Abel não vai colocar mais no zagueiro, não vai... Ele posicionava os caras e dava certo, funcionava. Então, eu sou contra... Acho que tem jogos e jogos no da semana passada, para mim, foi um erro ter trocado, ter feito tanta substituição assim, tirando, obviamente, os lesionados, né, porque isso aí também ninguém é maluco, né, machucou, sai.
0: É, por exemplo, o Andy que sentiu um pouquinho uma lesão muscular, o Abel achou por bem trocar, pra saber, você aguenta, você não aguenta, como que você tá? Porque eu não quero que você saia, mas se você não estiver bem, eu vou ter que te tirar, isso é uma coisa. Agora, né, tirar por tirar, né, Gidião? acaba caindo a qualidade técnica do jogo.
1: É, e o que nós falamos, né? Um jogo como aquele, né? um clássico, e os jogadores já não estavam, já não tinham jogado o jogo anterior, já estavam descansando, iam ter uma semana de descanso. Então são coisas que né? ah, o Abel não sabia que os jogadores iam entrar tão mal. Só de desculpar. Gabriel Menino, no último jogo, entrou disperso. Então, a probabilidade deles entrar disperso no também e foi o que aconteceu: entrou disperso, voando, não apresentou absolutamente nada. Uh, o Rony foi um dos piores jogadores que tinham jogado no, dia anteri... no jogo anterior. Né? Então, colocar ele, sabe? Então, é só isso que eu não estou entendendo. colocar colocou uns jogadores que não estavam apresent... não apresentando um futebol bom, né? para colocar justamente num clássico, muito ruim, né? Então, foi isso. Para mim, eu acho que é isso que ele pecou a hora que ele tirou. Uh, o Hendrick, em vez de ele colocar um outro atacante para ir para cima, colocou o John John, não sei qual a intenção dele, né? essa era a pergunta que o pessoal aqui do Tifós ia fazer para o Abel, mas infelizmente não conseguiram uh, fazer a pergunta, né? o microfone não veio, pra, não, não veio pra, na mão deles, que era essa pergunta, qual a intenção dele de a hora de que tirou o Hendrick, porque não colocou um outro atacante, não colocou um Lázaro ou o um, um Estevam e preferiu colocar o um John John. Né? mas isso então nós ficamos sem saber, infelizmente
0: é isso aí é isso aí, bom, continuando aqui agora primeiro o seguinte, cara é, tem até matéria no Instagram do Amit aí, o Ancelotti dizendo que o, o Hendrick volta, o Hendrick vai vir lá para vai para Madrid porque o Hendrick vai fazer parte do primeiro time jogando um balde de água fria sobre uma especulação que aconteceu aí mas era óbvio, né meu? 400 milhões de reais uma negociação dessa para jogar no time B não ele vai pro primeiro time e se torrar o saco o Hendrik sai jogando no time profissional né o Brunerá
2: cara é, eu eu vi um comentarista né recentemente falando que o Hendrik ele ia seria normal se ele fosse prestado jogar na Alemanha jogar na sei lá em Portugal
0: Nossa, de onde é que um cara te cara,
2: vamos ser vamos ser honesto né primeiro que é o seguinte que ele vai chegar como titular eu não acho não. Ele vai galgar o espaço dele e ali, aos poucos, no dia a dia, e ele pode até, né? se realmente o Real Madrid fechando aí com o Mbappé, aí você vai ter Vinícius e o Júnior Rodrigo, cara, um, em algum momento um desses caras não vai estar, tá, e aí vai ser ele, entendeu? Ele vai ser talvez ali, né, de, de começo, eu tô falando no começo, depois ele vai brigar para ser titular. Mas, mas ele é pode certo, ter... o
1: Mbappé já tá certo que vai pro... Vai, vai, vai. Já está tá já... certo isso?
2: Não, não foi oficializado, mas... Tudo indica que tudo pelas, pelas notícias é que ele vai realmente pro Real. Ele não fica no PSG. Então, ele, lógico que o Ancelotti não vai, não vai abrir mão de um talento desse. O, o, o Hendrick, ele chega no Real Madrid maior do que o Vinícius Júnior e que o Rodrigo chegaram. O Vinícius Júnior e o Rodrigo, eles não chegaram no nível que o Hendrick chegou no futebol brasileiro. E qualidade é a bem, idade sim. do Hendrick. Por isso que... Eles querem, muitas vezes, comparar a chegada de um com o outro. Ah, mas o Vinícius Júnior jogou no, no Real B, lá no Real Castilha. Cara, o Hendrick tá chegando como protagonista e como o melhor jogador do futebol brasileiro. O Vinícius Júnior não era o melhor jogador do futebol brasileiro Ele, na época. ele nem estava atuando ele pelo era. Flamengo. O Hendrick é o melhor jogador que nós temos hoje no futebol brasileiro. Repito, o Hendrick é o melhor jogador que temos no futebol brasileiro.
1: Cariqueira ele vai chegar,
2: gostem ou não? Né? Gostem ou não? Então, ele vai chegar lá para ser um cara que vai estar no grupo do Real Madrid. o Ancelotti não é burro. Quem é, né? Quem, os caras querem saber mais futebol do que o Ancelotti, porra, que é o, um dos maiores técnicos aí, os mais vencedores da história. O cara já deve estar ansioso, ele deve estar assim, o, 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 meu, imagina. Olha, olha o que o, o Real Madrid. Tem de vai ter de linha de frente Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrigo, Mbappé e Hendrick. Meu irmão, é uma máquina de. Meu Deus, de, isso, aí de, de isso aí é inimaginável. O que o Bellingham joga é absurdo. Ufa, é isso é é Entendeu? Surreal. Então, então é isso. E o Hendrick vai estar tá ali, né? tá ali. Vai estar ali, vai ter oportunidade. Porque quando o Real ficou sem o Vinícius Júnior, sentiu. Quando, hoje, hoje, o centroavante do, do, do Real Madrid, que não é titular, mas é o único que eles têm, é o Rosselu. O Rosselu, pra quem não sabe, para quem não sabe, o Rosselu, ele é uma, uma... é um tipo Wellington Paulista espanhol. Entendeu? Ele é um cara, ele é tipo assim. Então, é o Henry que vai jogar muito, infelizmente, é, não vai ficar mais no Palmeiras e não tinha chance nenhuma de ficar. Isso é... Pedra cantada.
0: E aí, o Gideão? Ancelotti avisou. E ele é um puta fã do, do Endek né? Ele falou, não, o Hendrick vem pro primeiro time. Não tem essa, ele vai voltar. Ele vai vir pra cá e vai ficar aqui. É, infelizmente, são os, os poucos jogos de Endek agora no Palmeiras. Nós temos que curtir muito. E como disse o Bruneiro uma vez, nós temos que deixar o Endek magrinho até o final. Ele vai ter que jogar todos.
1: É, jogar direto. Nada de tirar. É só tirar ele se ele... Se Tirá-lo se realmente... Uh, se estiver sentindo alguma coisa, como foi o caso do último jogo, né, porque senão temos que, tem que uh, usufruir de tudo, de tudo que ele puder, o Palmeiras tem que fazer isso aí, gente, e é gozado, vai ficar... eu, fico... eu dou risada quando eu fico escutando o pessoal da, da, das, das mídias tradicionais falando, né, sobre o Ender, que é, o Ender não vai ficar, o Ender que não vai jogar, não vai ser emprestado, Cara, que dor de cotovelo que a gente tem, né? Impressionante como eles têm dor de cotovelo de qualquer jogador do Palmeiras, né? Você viu o que eles fizeram com o Jesus, né? Crucificaram o um menino até hoje. Né? Ele é o, o, o brasileiro talvez que tenha, mais, hoje, que tenha mais gols na Champions League, né? Mas mesmo assim o pessoal coloca ele abaixo de zero. É impressionante. Então, vai, vai ser, não vai ser diferente com o Hendrick. Eles têm uma bronca, um ódio tão grande, a verdade é essa, dos jogadores do Palmeiras, que a, o clubismo deles não deixa eles é, falar alguma coisa em pró de qualquer coisa para o Palmeiras. Né? Então, é, o técnico lá está mostrando, o que mostrou que ele entende de futebol, entende. Então, ele está falando que ele vai querer sim, vai colocá-lo para jogar, vai ser no primeiro time. Então, porque mas só a boca de todo mundo, né? Então, meu, o menino só tem 17 anos, gente. Você, é. o, o pessoal fica comparando ele com, com o Neymar, por exemplo. O Neymar, quando foi para lá, já tinha mais de 19, quase 20 anos. Ele jogou dois anos aqui. Ah, o que o Neymar jogou aqui? Meu, o Neymar, quando tava com a idade do, 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 do Hendrick,
2: o Neymar tava jogando no Santos. Não tinha procurar. um título, não tinha... Olha, Pode essa discussão... Desculpa, o Neymar, quando ele tinha 17 anos, tinha conquistado nada. O Hendrick já é bicampeão brasileiro e, para mim, foi o melhor jogador do campeonato passado. Decidiu. O Neymar, ele era mais plástico, dele foi um craque. Eu acho que o Neymar era mais jogador do que o Hendrick era nessa idade. Mais mas técnico, o Hendrick, Mais Mais É, mas, mas o Hendrick, é uma, é uma primeira que são características diferentes, né? São características diferentes. Agora, você pode até achar quem jogou mais foi um, foi outro. Agora, uma coisa... É muito provável, o Hendrick vai ser muito maior do que o Neymar na carreira. Porque com 22 anos o Hendrick já vai ter aí umas duas, pelo menos, Champions League na, 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 na conta dele. Facilmente. E joga, vai jogar, hein? Quem acha que ele não vai jogar é ligo da bola. Vai jogar. Então, cara, o Hendrick é muito bom jogador. Infelizmente vai ficar pouco tempo. E o Neymar ficou aqui bastante tempo no Brasil, hein? O Neymar jogou pelo menos uns, umas quatro temporadas aqui, não foi, Gé? Que ele saiu em 2009, ele foi, sa ele foi sair em 2012. Ele ficou em 2009, 2010, 2011. Eu e deve 2012, ter saído com
1: 19 anos, hein? então. É, ah, 19 para 20. É, 19 para 20 anos. É, gente, audiência rotativa,
0: só para falar, como está o tempo aí, como está o gramado?
1: Rapaz, eu pus o meu celular para carregar, por isso que eu desliguei ele agora aqui. Porque tá Deixa quieto, a... eu quero que você fale.
2: Deixa eu mostrar aqui, ô Jé, rapidinho. Vamos lá. Aqui o seguinte, ó. esse vídeo aqui é do André Hernan. Só para mostrar para vocês, a produção vai aumentar a tela, é, como que está lá o, o vestiário e a sala de imprensa. Tá vendo? Os funcionários do... Olha lá,
1: todo mundo no rodinho. Tá vendo? Entendi o que foi. Ali, ali é onde é o Nós demos essa notícia em primeira mão, tá vendo? Só o pessoal que está aqui no ambiente já teve essa... Essa notícia aí. Viu?
2: Ninguém
0: pode reclamar com o estádio é da tia, né? Tem que limpar e ficar quietinha.
2: É, então, tá vendo aí? É, meu irmão. É isso, então, as dificuldades lá da Arena Bararia hoje no temporal. Agora a tia vai ter que mandar arrumar lá. Agora é dela, a puxa é dela.
0: É isso aí. O, então, Egídio, como tá o tempo agora aí? Só pra você falar pra nós, é, o gramado já tá melhor, aquela poça já diminuiu, enfim, fala um pouquinho
1: disso. Então, o gramado tá... mim, o gramado tá bom para você jogar bola. Pelo menos se olhando assim, eu não pisei lá, né? Mas se olhando assim, só tem ainda aquele lugarzinho aqui no cantinho que eu mostrei para vocês. Ainda tem, tem poças de água ali, mas só ali. O resto, a, as, as duas áreas estão tão tranquilas, estão boas. O gramado tá bom. Eu tô vendo o pessoal caminhando ali, parece que tá tudo certo, tá tudo... Não tem problema nenhum. Eles estão... É o pessoal da TV que estão olhando como é que tá o gramado lá e Parece
0: que tá tudo certo. É isso aí. Vou lembrar que o jogo vai passar pela Kazé TV e também pelo Paulistão Play. Então, o palmeirense, ele pode ficar tranquilo no Brasil ou no mundo todo, né, Brunerá? É só ligar no YouTube, colocar
2: ou no Paulistão Play ou na Casé TV, Brunerá. É, no mundo todo não, porque quando você está fora do país, a transmissão, ela não vai, tá? Não ela vai? tem a questão da prata. Não, não vai. Não é, tão... não é assim, não. Então, ela, ela é fechada para outros países. Aí você tem que fazer aquele esqueminha lá da VPN, sabe? Para parecer sim. que você está em no, no outro país e tal. Mas hoje é a transmissão. Eu não, eu, e tem o Paulistão Play também, que vai passar aí no canal do YouTube, né? Então é isso. Hoje é na Casé vamos, vamos acompanhar o, o Verdão lá. E, se Deus quiser, uma vitória. Sei que tem gente aí que está torcendo para a derrota, mas... Eu, é assim, eu não vou, não vou torcer para isso acontecer. Como a gente falou, você vai ficar puto da vida igual foi na semana passada se o Palmeiras perder? Obviamente que não, porque é um jogo. E a parte de ferrar os gambás é, é interessante. Mas, pô, eu quero ver o Palmeiras jogar bola, quero velho. Quero ver o que eu quero ver o Veiga voltando. Não, quero, principalmente quero... se, for colocado, essa,
1: essa, se principalmente é. for colocado esse time que nós colocamos aqui, é, provável. É, esse aí Nós estamos torcendo muito para esse time dar certo.
2: Torcendo Exato. bastante. Imaginem, gente. A gente cobra e o time vai e perde.
1: Isso, é pedimos pode, tanto né? essa escalação, os quatro no meio de campo e o Flaco e o, o Entre que no ataque, e esse time me toma uma, uma cacetada. Rapaz do Abel vir
2: <risos> na coletiva e falar, tá vendo aí, ó? Escaletinho. Isso. Time, é. tira, tá vendo o é. que aconteceu aí? Falou, ó, tá vendo, aí. Amite? Valeu, é,
1: vocês é, estão é, querendo, né? aí, Olha o que aconteceu. Vocês não, não sabem nada de bola. bola. é. é. <risos>
0: Vocês não sabe Agora, de nada seguinte, de bola. Viu? Agora é o seguinte, hoje quem apita a partida é a Edna Alves Batista, a Edna que entrou no meio de um furacão aí, num São Paulo e Santos, a Edna apita o jogo de hoje, Bruneira, e ela infelizmente, ela não consegue engrenar, né? É... Ela ficou um ano num jogo São Paulo e Novo Horizontino, que supostamente o São Paulo foi prejudicado, e aí você vê a força do time, ela ficou um ano na geladeira. E aí ela volta, em 2023, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Eu lembro como se fosse ontem, eu, Egídio, Bruneira, Azul, enfim, Cacau, se eu não me engano, estava ainda, é, falávamos o seguinte, o Palmeiras, de alguma maneira, vai ser prejudicado nesse jogo. Uma coisa era é certa, São Paulo não vai ser, porque foi o São Paulo que pediu a geladeira para ela. Dito e feito, né, um pênalti no Piqueires aí, absurdo, absurdo, a Edna tava lá, e aí depois ela entra no olho do furacão, num Santos e São Paulo aí, que ela prejudica o Santos, e aí, de novo esse ano, Santos e São Paulo, muitos lances duvidosos, o Tony Sepp tá mandando aqui que é gol do Bragantino, acho que é Bragantino e Tuano, né, ou Bragantino é Agua Santa,
2: hoje que é, Bragantino? é Bragantino deixa eu pegar aqui, a é Bragantino e Água Santa se eu não me engano
0: é, gol do, do Bragantino, então o Tony Sepp está mandando aqui para nós é, Então então é Ituano, Bragantino e é Tuano que, é que é do Mirassol, né por enquanto é do Mirassol. então a Edna deixou muito, mas muito a desejar, Gideão
1: é, já infelizmente, eu não, não sei eu não entendo, né Algumas coisas, né? Essa moça, não sei ainda porque ela está apitando, né? Não tem sido bem né? as atuações dela. Não tem sido muito boas, né? Não sei o que que acontece. Será que não tem nenhum árbitro que seja melhor do que ela? né Todos os árbitros aí que apitaram nos jogos do Palmeiras, teve uns dois aí que foram bem. Foram bem, eu lembro que foram bem. Então, eu não sei por que essa insistências com ela, né? Eu acho que é porque... Aquele lance de, ah, tem que ter uma mulher. tem Eu acho que de mulher, acho que ela deve ser a melhor. Eu não, não lembro de uma árbitra de futebol. Só tem ela? Só tem ela, né? Acho que, então, acho que é por, mais por isso, né? Para
2: prestigiar um pouco as mulheres. Só então, tem esse. Desculpa. Se só tem ela, então ela é a melhor, mas ela também é a pior. É, exatamente.
1: Não, então, é isso aí. Né? Até é bom aí o, a comissão de arbitragem focar um pouquinho mais, né? Para as mulheres já que esse, se for esse o motivo né, de colocar colocá-la, por, porque preciso colocar alguma mulher para apitar, então ela precisa começar a formar mais, né, formar mais árbitros de futebol, porque essa realmente não está indo muito bem, não. Sinceramente falando, não está indo muito bem. É isso aí. Ó. O
0: Felipe Oliveira está dizendo aqui, ó, saindo da Brasilândia agora para ir ao jogo de trenzão. Moro no mesmo bairro da galera, do Zumbi dos Palmeiras, Mera, manda um abraço para a rapaziada do Zumbi dos Palmeiras, fala também um pouquinho da live
2: aqui ó, inclusive né, tô até com o meu copo aqui ó, que eu ganhei ó, do Não, Zumbi tá dos aqui, Palmeiras tá aqui. é então, tá aqui ó tá aqui. um abraço lá pro Renatão, pro Recoba pra Elisa, toda a galera do Zumbi do Palmeiras aí, foi uma honra aí ter recebido é, Palmeiras se a gente fala né, já é sempre né e é uma, o próprio clube fala que Palmeiras é o time de todos os povos então é importante aí a gente dar a voz a todos os movimentos que tem dentro aí é, da torcida da sociedade esportiva, Palmeiras, o Gerson Guarino.
0: É isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí. O Voz da Consciência mandando um recado para nós também. Tá, tá todo mundo aqui meio alinhado, aqui. E é o seguinte, né? Como disse a Ed, então, Palmeiras é o único time que não perdeu nesse Paulista. Palmeiras lidera o Grupo B com 18 pontos em 8 jogos e pode garantir antecipadamente uma vaga nos mata-matas em caso de vitória sobre o Mirassol e derrota do Agua Santa para o Novo Horizontino ou a ponte não vencer ali chaiada. Vale lembrar que o Verdão tem um jogo a menos em relação aos concorrentes do grupo. Também, é, Gidio, se entrar antecipado também é bacana, né? Se antecipado, você descansa o time para pegar o clássico de domingo
1: contra o São Paulo, né? É por isso que eu espero que hoje né, venha o time titular, né? Uh, mas nós temos, vamos ter quantos jogos? Vamos ter Portuguesa, Portuguesa São e São Paulo, né, então. Hoje tinha que entrar esse time que nós falamos assim, dar uma descansada em alguns times né, contra a Portuguesa e para entrar com força total, gente. Nós não podemos. Uh, vai ser lá no Morumbi. Nós, o Palmeiras tem que mostrar força. Ninguém que não, não interessa. O Palmeiras tem que amassar o São Paulo porque e Ainda eles ficam tirando o saco. Eles não venceram, ganharam nos pênaltis e estão se achando. Eu acho engraçado. O né? não para de falar. Todo dia ele fala do Palmeiras. E todo... É o Caleri, né? É impressionante né? o que ele fala. Eu acho que ele quer jogar no Palmeiras, né? Quando você fica falando muito... Não, uma isso coisa... costuma ser tara sexual. Você tara <risos> sexual. Só uma, só uma pergunta. Foi ele que deu aquele tapa no celular do menino aquela vez? Foi. É safado, né? Safado, né? Ele precisa tomar uns tapas na orelha, isso sim. É isso aí, é isso. Pô, aí. minha aposta
2: que eu passei lá na, na KTO eu passei a hoje eu passei a múltipla dos favoritos, hein, Gê? É. Dois já bateu, só falta a vitória do Palmeiras. Ué, para, bateu, não fala, hein?
1: não fala disso, não fala. Dois disso. já
2: bateu, hein? Para o Palmeiras. Palmeiras, como eu não vou falar? Mas eu vou eu te só falar só por quê? Eu vou, eu vou te explicar por
1: quê. Eu fiz a aposta que você falou, pus uma ah. grana legal. Só ah. que hoje quando eu fui olhar para conferir meu, em vez de eu pôr no Manchester City, eu pus Manchester United. Puta, uh, o United perdeu. Puta que lá, vida. Eu me enganei, eu me, me atrapalhei. Puta,
2: Gigião, aí você me derruba, do... Gigião.
1: Puta, eu que me derrubei, fui eu. Eu que me acabei. Em vez de eu pôr no City, eu pus no United. E o United, Barcelona deu. ganhou,
2: Barcelona ganhou e City ganhou. Só falta o Palmeiras para bater, hein? A KTO se prepara que o, o, o... Vai bater, essa daí tá fácil para nós. Fala aí, Gé.
0: É isso aí, é isso aí. Bom, continuando aqui, então vou pedir para a galera deixar seu like. Temos 1.544 pessoas chegando junto com a gente. Deixe seu like. Já passamos de mil
2: likes? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que é o seguinte. É. Se não passou, aí, aí é. Aí eu vou arrumar briga, velho. Não tem como. Véio. Deixa eu entrar é. aqui, vamos lá. Deixa o like você que está na live aí. Já passamos dos mil. Mas eu quero os 1.500, Jé aqui a gente é, tem que pensar chegar, grande, cara.
1: O Palmeiras é gigante,
2: o Amite é, Amit é grande. Vamos buscar os 1.500. Você que não der o like vai ter é, um fio corintiano. Então, deixa o like aí para não correr o risco. Tá? Hum. Quer, vamos, quer que pegue os jogos da, que estão tá acontecendo nesse momento da rodada com os placares? Vamos lá, por favor. Vamos, vamos lá, então. Bom. Neste momento, jogos que começaram às 16 horas, está tendo dois jogos. Novo Horizontino e Água Santa. 0 a 0 Ituano e Bragantino. Bragantino tá vencendo por 1 a 0 Gerson Guarino. Lembrando que às 18 horas tá aqui embaixo na tela, a gente vai ter também aí, é... jogos aí tem, não, não sei se são às 18 horas mas dessa rodada. Santos e São Bernardo, Guarani e São Paulo, Botafogo e Portuguesa, Corinthians e Ponte Preta. E já tá aqui os placares, olha, a produção tá voando, pelo amor de Deus. Que que é isso, hein? Ó, às 18 horas a gente tem esses dois jogos que estão aqui embaixo, ó, Santo André e Inter de Limeira. Quem foi o melhor jogador da história da Inter de Limeira, Gerson Guarino?
0: O melhor jogador da história, putz, tem alguns, ó, tem o Quita, fez o gol do título, o Quita era muito bom jogador, teve um goleiro bom, o Silas, teve o Pecos, teve o Tato, que veio pro Palmeiras, o Juarez, do Zagueiro.
2: E do Santo André? Santo André?
0: Tanto André, teve Luiz Pereira já no fim de carreira, mas teve também é, o Tonho, o goleiro. Teve o Osmar, que jogou no Palmeiras. O Sandro Gaúcho. Enfim, Pô. tem muito jogador aí que
2: passou. E às 18, 18 horas também temos Palmeiras e Mirassol. Quem foi maior é fácil, o maior do Mirassol? Isso é fácil. Maior do Mirassol? Isso é fácil. O é, é, é o Xuxa? Ou é o Camilo? Camilo Xuxa. também? o, Camilo é, e o, Bruno, é o Xuxa. Né? O Xuxa. Xuxa foi o maior o Xuxa, de adivésio. O Xuxa jogou 30 anos. Xuxa, o, Xuxa 30 tá, anos. O, Xuxa, o Xuxa tá pro Mirassol o que o técnico Marcelo Veiga, falecido, era pro Bragantino. Sim. Ele, tá, tá ligado ali. Você pensa no time, você já lembra desses caras. É isso, Gerson Guarani. Então, esses são os jogos aí da rodada.
0: É isso aí. Então, vamos continuar aqui com as informações é, importantes aí. Antes não, desculpa,
2: você... deixa eu só fazer, eu só fazer uma pergunta também para você, Elson Guarino. Quem vence hoje? Popó ou Kleber Bambam? Porque vamos lembrar que o Popó é campeão mundial, tem vários títulos, tetra campeão. Mas, Egidio, o Kleber Bambam é campeão do BBB. A gente não pode é, desmerecer um cara que conquistou um BBB. E aí, Jé, quem ganha hoje na porrada?
0: Assim, pela lógica, o Popó, né? Pela lógica, o Popó, que é um campeão mundial, né tem uma mão pesada, sabe bater. Nunca viu o Bambam lutar, né? Nunca viu o Bambam lutar. Então, a gente fica... Eu vou assistir. Eu vou assistir. Eu acho que o Brasil inteiro vai assistir essa luta. que agora a dúvida fica em que round que
1: acontece isso. Eu acho que não vai durar muito, não, viu, já Eu acho que o Paulo cuida no primeiro round, não vai, vai não vai ter chance nenhuma não, pode ter certeza. Se o até estiver batendo, como ele gostava de bater, como é. Olha, não vai ter, não vai ter chance nenhuma se bombar, não. Não o Sidamban, infelizmente. Mas tem várias lutas pouco. legais, hein? Vai tem tem várias
0: lutas legais. Tem várias lutas legais, tem uma luta, tem aquele
1: MC Gui, tem o, ne
2: o nego do ne Borel. do Borel.
0: É, Eles. os caras vêm todos treinamento deles, assim, é muito legal, muito legal. É engraçado, essas, esses... é, engra... é engraçado, né? Não é uma coisa profissional, mas é. Eu vou acompanhar hoje à noite. Hoje à noite boa. Começa às oito e pouco, depois do Palmeiras, né? Mas a gente vai estar aqui no pós-jogo, para a primeira luta, que é uma luta... são três lutas de MMA, depois em boxe. Vem o um Fábio Maldonado. Para quem não sabe, o irmão do Fábio Maldonado, que é de Sorocaba, é líder da mancha lá em Sorocaba. É... esqueci até o nome dele agora. Deu um. É um branco aí. Mas enfim, vamos, vamos continuar então aqui com algumas informações, né? Porque o Jacob começou a falar de boxe e MMA, que é o seguinte, o Palmeiras tem o melhor aproveitamento nesse Paulistão. 75% contra 70% do Santos, segundo o colocado. O Palmeiras busca registrar a melhor campanha da fase de grupos estadual pela quinta vez em oito edições desde 2017, quando 16 times passaram a ser separados em quatro chaves com 12 cada. Palmeiras foi líder geral em 2017, 2018, 2022 e 2023, sendo as duas últimas de forma invicta, feito que agora só o Verdão atingiu nesse período. A campanha de 2022 é a melhor da história do atual formato, com 30 pontos conquistados, seguido por 2023, com 28. O Egidião, parece que o Palmeiras aprendeu a jogar também o Campeonato
1: Paulista. O é, Palmeiras está jogando muito bem o Campeonato Paulista, e eu fico bobo que ainda uh, o técnico Abel Ferreira não foi uh, como o melhor técnico da, da, de algum torneio. Né? Vencemos os dois últimos, vice-campeão um outro, e ele continua sendo o, o segundo melhor. Né? Então, é engraçado. Quando ele foi, foi vice-campeão, o campeão foi o melhor técnico. Aí depois das duas vezes seguintes que ele foi o campeão deram o título né, com o melhor técnico do campeonato para o vice, mais uma vez mostrando que realmente uh, tem, tem maracutaia em tudo isso daí, mas o Palmeiras meu, o que importa é que o Palmeiras está vencendo o Palmeiras esse ano também é o franco favorito para mim, agora está o pessoal do Palmeiras, tem algum pessoal do Palmeiras entrando no gramado para olhar o gramado estão olhando o gramado, Rogério preparador de goleiros está atravessando o campo para ver o gramado Olha, ele andando, ó, tá, nada não mexe água, nada, tá ótimo Aula a bola, já jogaram bola tá rolando normalmente a bola então nós vamos ter um, um bom jogo porque o gramado tá ótimo, viu, Jé e, e Brumeirá, tá muito bom o gramado aí, estão jogando bola, rolando as bolas, tá ótimo
0: já tá entrando o público aí eu vou, gente... eu,
1: vou, eu vou colocar eu vou colocar aqui a imagem começou a entrar agora, Jé tá abrindo agora as portões eu vou colocar aqui para vocês a câmera aqui para vocês terem uma ideia como é que está. É que bola. Tá. É
0: Grande, Angeli Díber, né? Brunera, dois, é, duas campanhas invictas. Duas cam e o Palmeiras caminha para mais uma campanha invicta no Campeonato Paulista, algo inimaginável. Por mais que o campeonato é mais fraco que uma Copa do Brasil, que um brasileiro, que uma Libertadores, mas mesmo assim é um feito e tanto, né?
2: É, Gigi, O Palmeiras ele perdeu em no ano passado, aquele jogo do, pro, pro Alva Santa, né? Eu lembro dessa derrota e do outro foi um... o primeiro jogo pro São Paulo, né? Foram as duas últimas derrotas, né? Não tivemos mais, então... Realmente são números históricos, né? Que isso aí a gente... Talvez a gente vai ter uma percepção da grandiosidade disso daqui a alguns anos ainda, né? Às vezes, a, a, como a gente tá vivendo a gente não tem tanto, tanto a dimensão mas são números impressionantes, cara. O Palmeiras vem quebrando vários recordes, né? Então, impressionante, realmente. Olha aí, imagens. Impressionante o trabalho que o de Benedetto vem fazendo. O de Benedetto, ele é o Hendrick do, do, do Amit. Ele tá carregando nas costas. Impressionante. Olha aí, imagens da Arena Barueri. O gramado, realmente, ele está aparentemente melhor do que as imagens de mais cedo eu acho que vai, ter, vai, ter, vai rolar legal a bola aí a... no gramado em Barueri, Gerson, Guarino.
0: Tá bonito o gramado, olhando daqui tá bonito, lá Tá, né? tá, tá, tá bonito. O você gramado o pessoal... que você não joga, é você que chove e que tem o sol para trazer de novo a...
1: Olha lado direito o pessoal jogando a bola, olha como ela tá rolando é, direitinho, olha lá, olha lá. Tá andando tranquilo. Tá
0: andando tranquilo, então tem uma capacidade aí. Eu não entendi por que que vai colocar o gramado sintético aí, né? Não entendi, porque eu não acredito que vai ter shows ou volume de shows que tem no Allianz Parque, né? Então era melhor cuidar desse gramado, deixar ele sempre em grande estado. Talvez eles vão começar a alugar, né? Pode ser isso também, né? Alugar para empresas, jogar, algumas coisas, porque o história está com um gramado aparentemente muito bonito, né, Brunerá?
2: Sim, 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 Gê. tá, tá bom, o gramado Tá pra... Preocupou, porque aqueles vídeos horas antes, né, Gê? Ele realmente era preocupante, mas a gente consegue ver que tá, parece que tá melhor. Acho que a drenagem é boa, né? Pelo menos a drenagem tá funcionando bem, né?
1: Esse gramado o ano passado tava ruim, mas esse ano, olha, tá, tá bonito o gramado. E você vê o pessoal jogando a bola, rolando, a bola tá rolando normalmente, tá muito bom. Tá muito bom esse gramado hoje. Hoje a desculpa não vai poder ser o gramado, né?
0: É isso aí, hoje a é desculpa. Você tá vendo não... do lado
1: direito aqui, Gê? do lado direito já tem uns torcedores entrando ali? ó. Tá sim, sim, sim. Direito. Sim,
0: sim. E tava bem cheio no dia do, do derby aí, tava bem cheio. O estádio tava muito bacana, tava muito legal. Continuando, ó, o Animotion tá dizendo, o Paquembu será sintético, viu, Jessin? Mas aí o Paquembu, porra, o Paquembu vai, vai mandar show pra caramba, evento lá. Paquembu é a zona premium, como diz o Bruneira, de São Paulo. Cara, Paquembu é um tesão. Então, qualquer coisa que faz no Paquembu é sinônimo de coisa boa. Então, é Paquembu, sim, vai precisar de um gramado que aguente muitos eventos. E São Paulo está cada vez aumentando mais eventos. Hoje, as grandes empresas, ela não faz mais no salãozinho e no buffet um evento. Ela vai procurar grandes, grandes arenas, grandes estádios, até por uma questão mercadológica, né? Os caras impressiona mais. Então, hoje você vê que o Allianz Parque, o tempo todo com o evento. O Akenbu fatalmente terá muito evento. O, o Nicola Viterali está mandando aqui. O Novo Horizontino acaba de fazer 1x0 no Água Santa. Água é... Santa, que é do grupo do Palmeiras, né? Agua Não vai Santa... me dizer que o
1: Rômulo que fez o gol.
0: É, só faltava, né? Só faltava. Não sei nem se ele está em campo, mas. só então faltava. Temos 1.344 pessoas. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Continuando aqui, o Palmeiras está invicto a 14 partidas no geral, somando os nove jogos em 2024, 5 vitórias e 4 empates. E também os cinco últimos do brasileiro de 2023, três vitórias e dois empates. É a maior série invicta entre os clubes que disputaram a é série A do brasileiro deste ano, em seguida. Pelo Atlético Paranaense, com 10. A equipe Alviverde sofreu apenas 20 derrotas nas últimas 161 partidas, sendo 97 vitórias, 44 empates nesse período, iniciado nos cinco últimos jogos de 2021. Pela fase de grupos do Paulista, o Palmeiras está invicto a 35 jogos. São 25 vitórias e 10 empates. A última derrota foi. Abril de 2021, para a Inter de Limeira. Agora tem uma informação, uma curiosidade. Palmeiras e Mirassol duelam pela segunda vez na Arena Barueri. Justamente o palco da primeira partida da história entre os rivais. Vale dar pelo Paulista de 2008, uniforme dos campeões. E encerrada em 2x2, com gols do zagueiro Gustavo e também de Alex Mineiro. Olha, eu nem lembrava desse empate. Que absurdo eu não lembrar. Desse empate entre é... Mirassol e Palmeiras. Eu lembro do que o Palmeiras tomou de 3 do Guaratinguetá. Os caras queriam comer o cérebro do Marcos.
2: 3 a 0 pro o Guaratinguetá.
0: É. Foi foda. Diga!
2: Deixa eu colocar aqui a chegada do Palmeiras só para a gente ver ali o... a música. Pronto, agora vai. É a chegada do Palmeiras na Arena Baruri. O dia, ó, Luiz Guilherme, Murilo. Temos aí o John John também chegando. Olha aí o cara, esse é o cara. Estão entrando é, é por Entric, outro lugar. Piquerez, uh, Zé Rafael, Vanderlan, toda a galera aí chegando aí. Já estão em bagulho, né? Olha o Gabriel Menino, o Veiga. O cara, os caras têm que mostrar ali, ó. Pô, o cara não conhece o Veiga, pô. Botar é? <risos> o Crachá, pô, tá tirando. É o cara é crachá, uh, pô. É o teu cara. A crachá, você viu? A o Marcos Roger, então. Tá nossa, o Hendrick que
1: mal, ele não pediu. Não. O que não pediu O Ender que ele é, cumprimentou
2: mas... Pediu pedi um autógrafo, eu acho Ou uma foto É isso aí, então essa é a chegada do Palmeiras Em Bareri Egídio de Benedito É, é isso,
1: é isso aí. aí, você viu, eles estão entrando para outro lugar Porque onde eu falei que o estacionamento Lá estava tá, inundado né? Então eles já mudaram Mas já estão, já estão, já vi alguns jogadores Vindo aí que no gramado Para ver como é que estava Então então, já está tudo certo. Ai, parece que é, está mal, Mas é isso aí. É isso aí, gente. O gramado, para mim, está tá 100%. Só é, dá... isso aí,
0: é isso aí. Continuando, então, com as nossas pautas aqui. É, agora, vamos para... Depois de falar de Palmeiras e Mirassol, que empataram em 2008, vou falar algumas pautas individuais. O Luan está uma partida de alcançar a 58ª posição no ranking de atletas com mais jogos pelo Palmeiras na história. Soma 250 atrás e deu Nero com 251, Luan que vem tendo uma temporada muito satisfatória. Já o Murilo está um gol de se isolar na oitava colocação do ranking de zagueiros artilheiros da história do Palmeiras. Somos mesmos 16 gols de Júnior Baiano e Roque Júnior, todos atrás, e Daniel, o sétimo, com 18 gols. Já Rafael Veiga está a um triunfo de alcançar a sétima posição no ranking de jogadores com mais vitórias pelo Palmeiras nesse século. Soma 157 atrás de Mike com 158. E a nona colocação da lista de meio-campistas com mais resultados positivos na história do clube está atrás de Jorginho Coutinatti, que jogava muito, e Leivinha com 158. Veiga também está... Há um gol de igualar Ademar Pantera, na 23ª colocação da lista dos maiores artilheiros da história do Palmeiras, tem 86 gols contra 87 do ex-atacante Já O vice-artilheiro do Paulista com 6 gols Flaco Lopes balançou as redes nas últimas 6 rodadas da competição, feito que não era registrado por um palmeirense desde 2007, quando Edmundo marcou 11 gols em oito partidas consecutivas pelo estadual. O argentino também entrou em campo nas oito partidas mais recentes do Verdão, registrando sua maior sequência de partidas no clube. Jarrone está uma partida de, alcan de alcançar a 73ª colocação na lista de atletas com mais jogos pelo Palmeiras na história. Soma 228, atrás de Magrão, com 229. E também está a um gol de alcançar a 38ª posição no ranking de maiores artilheiros da história do clube. Soma 62 gols ao lado de Paulo Nunes e logo atrás de Romeiro, Mirandinha e Ney Blanco. Todos com 63 gols. Isso aí por alguns dos dados né, pessoais e também é, individuais e também do Palmeiras. Daqui a pouco eu trago até, se vocês quiserem... É... Dados do jogo das... da história de Palmeiras e Mirassol, Brunerá
2: manda bala só mostrando aí, tá na tela né, ó, a arena, a bateria já, já tem gente entrando, né, Gigião? Lógico que a maioria vai deixar para entrar já.
1: O lado direito Norte, onde fica pô. onde fica a torcida organizada do Palmeiras, quem tá olhando assim pro lado direito, tá, nós estamos aqui, né? Aqui fica Sim. a torcida infernizada do Palmeiras. Aqui embaixo de nós, aqui, como dá para ver, fica o setor A1, que é o setor um pouco mais nobre. É. Só para quem não conhece, então é só.
2: É isso daí, Gerson Guarino. Mas traga informações, então, do jogo Palmeiras e Mirassol. Daqui a pouquinho, em 10 minutos, né? o jogo tá às 18 horas, em 10 minutos, teremos a escalação.
0: É isso aí, então o Palmeiras venceu mais da metade dos duelos com o Mirassol, o retrospecto geral contra o Mirassol, são 13 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, são 22 gols marcados e 17 gols sofridos, todos os, gols, todos os jogos foram válidos pelo Paulista, é, o primeiro jogo aconteceu no dia 26 de 1 de 2008, isso que acabamos de falar, Palmeiras 2, Mirassol 2, gols de Gustavo Gomes, eh, Gustavo e Alex Mineiro, na arena Barueri, e o último jogo foi no dia 1 do 2 de 2023, Mirassol 0, Palmeiras 2, gols de Breno Lopes e Atuesta, no Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol. É... Teve também aquele fatídico, né? Aquele fatídico jogo contra o Mirassol, lá em Mirassol, né? E foi 6x2, ou 6x3 agora, quando jo... Aquele foi um dos maiores desastres da
2: nossa história, né, Buneira? Cara, aquele jogo é pra esquecer, né? Tinha um zagueiro no Palmeiras naquele jogo, se não me engano, Marcos Vinícius? Putz, esse cara nunca mais, mais vi viu. Tinha o Wellington. Meu Marcos Deus, Vinícius veio da França, ele. né? Não foi? Não, o que veio da França era um tal de André Luiz. André Luiz, é verdade. André Luiz. Que era horroroso também, meu Deus. Como é... é... É bom lembrar dessa fase só para a um gente momento. valorizar o momento.
0: É isso aí. Ô, Egídio, você lembra desse jogo aí do Mirassol?
1: Não, eu achei engraçado que toda vez que a gente vai jogar com o Mirassol, o pessoal lembra desse jogo. Ah, o jogo no Mirassol. Pô, o Palmeiras já deu tanta cacetada no Mirassol também, cara. Porque sempre lembram desse. Sempre esse ah, jogo. Ah, mas é que esse daí é por ah. causa do portal, né? Ah, deixa quieto, velho. Um rio que passou aí, na nossa vida, né? Foi um rio, foi rio que passou, que passou na... Né? na vida. Então tem que esquecer, é isso aí. O que <risos> já, você tem que esquecer esse, você tem que esquecer aquele do, do 7x1 do Vitória, você tem que esquecer. Pô, nós já demos tanta cacetada nos caras. Tem tanta cacetada é nos caras, Pelo amor de Deus, mas tudo é bem. É verdade,
0: então, grande, Gideon, Agora é o seguinte, é... apenas achismo. Você acha que o... O Naves pode sair jogando hoje?
1: O Naves hoje? Não, eu acredito que vai ser essa, essa equipe mesmo que foi colocada. Vai ser essa mesma. Eu tenho quase certeza, viu? Eu não sei porquê, eu acho que o Abel não vai colocar o Naves, porque se ele colocar o Naves, só se colocar no lugar do Luan. Mas, para mim, o Abel não vai colocar três zagueiros essa é a grande verdade. Ele não vai colocar três zagueiros porque ele vai ficar sem nenhum zagueiro no banco. Eu acho que não, não, é, não, é, não, é muito, não é muito saudável isso. Então por isso que eu acredito que ele vai colocar uh, essa, essa mesma escalação que nós falamos, essa escalação, uh, provável escalação. Então o Naves vai ficar no banco.
0: É isso aí. O Bruneira, você acha que o, o Naves sai, como, mesmo que a gente soltou a provável escalação, você acha que tem alguma chance do Naves sair jogando hoje?
2: É, se ele manter o, o esquema acho que com três zagueiros, sim. Vai mais, não, não é a é questão de escolher o Naves ou não, é a questão de esquema, né? É... Eu gostaria de hoje com, com, não jogar com o esquema de três zagueiros. Mas acho provável que ele, que ele permaneça. E aí mudaria o meio campo. Né? Daqui a pouquinho a gente já vai saber a escalação. É... Mas o Naves é o tipo de jogador que quando entra... É, ele vai bem, né? Todo jogo que o Naves entra, ele entra muito bem. No Derby, na semana passada, ele entrou bem também. Né? É, é um jogador que dá muita segurança e vai ser importante, né? Porque você não vai ter o Gomes aí durante um, uns bons, bons jogos. Além do que, também, para não ficar é, fora do comentário, foi, muito, foi muita notícia sobre aquela entrada do Murilo no Yuro Alberto que foi falta, mas não foi na maldade, ele realmente tocou a bola e depois o choque aconteceu, e o Iro já deve jogar amanhã, mas o Gustavo que Gomes mentira. não vai jogar. Então, que por mentira que, não... que foi da imprensa, hein? É, então por que que teve tanta larga na entrada do Murilo, que, que, que tentaram criar uma situação que eu pensei que ele tinha encerrado a carreira, impressionante, o tamanho choro. Já o Gustavo Gomes vai ficar aí cerca de dois meses fora. Né, numa entrada do Romero se eu não me engano que ninguém falou né então é por isso que tem a, as mídias né o o Gé, porque a gente sabe o quanto de desonestidade é, existe na né, imprensa tradicional
1: uma palhaçada palhaçada porque eles parece que tinham matado né parece que o Murilo tinha matado crucificaram o Murilo de uma tal maneira uh, que pelo amor de Deus aí o e, o cara não teve absolutamente nada já treinou já está bem né? então é uma coisa que cada vez irrita mais a gente né? mais é
0: isso aí tem super chat aqui do queridíssimo Natan Lima ele manda Riqueiras deve jogar de terceiro zagueiro vamos ver como que vai se portar aí é, aí precisaria ter um jogador pelo lado né precisa ter um Caio Paulista no caso né alguém para trabalhar esse lado aí pro, pro Piquerez atuar como terceiro zagueiro, vamos ver como que o Abel vai colocar também esse time aí, nós estamos, eu tô, eu tô ansioso eu quero é... É, tô ansioso para ver isso enfim vamos ver o que vai, Gente, você precisa nos, se despedir agora?
1: É, eu vou ter, porque eu tô ocupando aqui a, a cabine do Tifosi, né então o pessoal tá chegando eles vão começar a entrar agora e eu tô ocupando o espaço deles aqui então, eu vou ter que sair, tá bom? Então, pessoal, ó, só eu pedir para o Voz ou para vocês, né, por favor, depois vamos lá para o Tifósio, tá? Aí depois que sair as escalações, tá? Tá bom, Bruneira?
2: Fechou, então, tá valeu, pessoal, gente. Já.
1: Um abraço para vocês, viu? Grande Egílio ah. de
0: Benedetto aí, o intrépido Egílio de Benedetto aí, conquistando também as velhinhas lá em Barueri, é, é. Você tem uma noção do, do prestígio do Egídio, né? É, ele foi convidado para ir para o Shopping Guatemi, aí em Alphaville, para fazer uma sessão de autógrafos para a Prevent Senior aí, da, que tem dentro do Shopping Guatemi, aí em Alphaville, ele vai fazer uma sessão de autógrafos na saída aí do jogo. Esse, que fase que vive o Gidinho, Brunera? Você não sente orgulho ah, quando ele vem na tua cidade?
2: Claro que sim, e, e é legal ele também mostrando né, aí como está a Arena Boreri, né o... O gramado choveu muito, né? Já isso preocupa, é lógico, sempre a condição do, do jogo, né? E vamos torcer para que a bola role, né? Daqui falta mais ou menos uma hora ainda. A gente viu de cima, né? A gente não sabe como que tá a bola rolando no gramado agora, porque a chuva foi muito forte. Aqui, eu converso para vocês, já ver aqui no meu bairro, nesse momento, aqui não choveu tão forte assim como lá em... lá no Jardim Belval, que é onde fica a Arena Baruri, né? Então, você vê, né? Na mesma cidade, em uns um lugares, tipo, mais forte, e lá onde é o estádio, ali na divisa com Jandira, né?
0: É isso aí, ó. Temos 1.465 4... é, pessoas. Rapaziada, vamos deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês, para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Obrigado, Maria do Carmo. Um salve aí para o Anderson de Almeida, o marido dela que comprou a camisa lá na manta. Um abraço. Um abraço aí. É nóis. Estamos junto, Maria do Carmo. Manda um abraço para seu marido também. O, o Animotion. Estamos escalados. Estamos escalados. Vale. O Animotion falou, será que o Abel treinou falta sem goleiro e com um homem a mais? Pode acontecer. <risos> Valeu. Vamos
2: lá. Vamos lá, então. Deixa eu montar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha antes. O Palmeiras vai escalado com o Everton. Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez, é, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Richard Rios, Veiga, Hendrick e Lopes. Isso daqui é o Masterclass, é o Premium do Palmeiras hoje. Tudo o que tem de melhor no Palmeiras hoje que dá para escalar é o que está escalado hoje. Gostei da escalação. Eu sou guarini, você gostou? Putz, eu amei, cara,
0: eu amei. Eu achei uma belíssima. É, uma belíssima escalação essa daí. É o que nós temos de melhor, sem tirar as, as lesões aí, né? Então, olha, muito boa essa escalação, gostei. Só espero que joguem como, né? Tipo, com quatro atrás, quatro no meio, dois na frente. A gente sabe que tem alternâncias é, durante o jogo, mas é uma escalação muito respeitosa, e eu gostei principalmente do meio campo, Brunerá, e também que não tem três zagueiros zagueiros mesmo
2: é, e não tem aquela que estavam falando ah, o o Piqueires vai jogar como um terceiro zagueiro pela esquerda, pô, não tem o lateral, né então é. É, não tem ninguém ali, um Caio Paulista, um Vanderlan pra fazer essa, então é, é uma linha de quatro, a gente olhando assim né, e é lógico, como o, o futebol ele não é, não é estático, né é, você vai ter as movimentações. Mas eu gostei, Já Acho que tem que dar, mas hoje tem que dar liberdade para o Piqueires e para o Rocha. Descer. Desce, porque você tem três caras ali que podem fazer a, a cobertura. Né? O Aníbal, o Rios e o Zé. E eles mesmos também se alternar, chegando, ajudando no ataque. Eu gosto dessa escalação do Palmeiras. Se tivesse o Mike e o Gustavo Gomes, é só os dois jogadores que entrariam. Porque para mim, hoje, esse é o que o Palmeiras tem de melhor. E o que está disponível hoje, para mim, é a melhor escalação possível. Gostei muito do, do, da escalação. Bruno, agora eu
0: queria que você falasse também o banco de reservas, porque tão importante quanto o time que vai a campo, também tem o um banco de reservas. Quem está em nosso banco?
2: Nosso banco tem Lomba, Vanderlan, Rony, Caio Paulista, Lázaro, Breno Lopes, Gabriel Menino, Luiz Guilherme, Garcia, Naves, Fabinho e Estevão. Esse é o banco do Palmeiras. Então, hoje eu quero ver Estevão, hoje eu quero ver Lázaro em campo. É
0: isso aí. Então, Palmeiras escalado com Everton, Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rios e Veiga no ataque, Hendrick e Flaco Lopes. Olha que bacana, a Maria do Carlos, estamos aqui no Bar da Savoia acompanhando vocês. Um abraço então a todos aí. O Bar da Savoia aí, acompanhando. Um abraço, Maria do Carmo, é nós Toda uma rapaziada que acompanha também lá no Alviverde, em todos os bares ao redor do Arias aí, que bacana. Eu tô muito contente com isso. Bom, o Abel fez a parte dele que foi escalar. Talvez eu escalaria apenas o Marcelo Lomba no lugar do Everton. Ele manteve o Everton, né? Então, não sei se por gratidão ou, ou foi poucas falhas que o Everton teve em 2024, mas, enfim, ele escalou o que tem de melhor aí então, não vejo muita coisa para... Agora, é botar em campo, né? É botar isso em campo e fazer com que esse time jogue bola. E Brunerá, com todo o respeito, mas tem que jogar em cima dos caras desde o começo, né?
2: É claro. Né? É lógico que a questão do gramado era importante, né? Porque, às vezes, um, um gramado, vamos dizer assim... É pesado que dificulta o jogo, é bom para um time que, por exemplo, como o Mirassol, que pode jogar fechado. Mas vamos torcer para tá legal e aí é o Palmeiras, como você falou, tem que jogar para bem em cima dos caras, né? Assim como jogou grande parte do jogo contra o Corinthians. E tentar, né, já aproveitar melhor a, a, as situações de gol, porque apesar de, apesar do Palmeiras ter feito dois gols na semana passada, o Palmeiras teve criou para fazer muito mais, né? Então a gente tem que melhorar um pouquinho a nossa pontaria, lógico, porque tá criando. E a defesa também, né, defensivamente o Palmeiras também não pode dar bobeira, porque a defesa hoje é o que mais preocupa. Eu não falo os zagueiros em si, mas o sistema defensivo hoje do Palmeiras, o Abel disse isso na última coletiva, é o que tá preocupando mais ele, porque o Palmeiras tá tomando muito gol bobo, cara. E o Palmeiras era aquele time que os caras tinham que suar sangue para conseguir fazer um gol, porque era um time muito bem estruturado, muito bem posicionado. E hoje a gente fica um pouquinho, né, é, mais vulnerável. Vamos ver como que vai ser, né, a partida da pontuação. o O meio-campo tem que dar essa proteção também, porque é um meio-campo mais encorpado e eu espero aí uma, uma boa vitória do Palmeiras hoje.
0: O pessoal tá perguntando o do Aldo, o Aldo foi vou falar, ele pedi, ele falou que poderia falar, né? O Aldo foi para uma disputa aí muito bacana do camiseta simpática. É um torneio novo aí, em que os, as pessoas molham a camiseta e ficam numa plateia de mil pessoas. Então, o Aldo foi disputar o Camiseta Simpática. Ele busca o primeiro título desse torneio aí. Tomara que ele vença. Agora, o Bruneira, é o seguinte, eu te pergunto, Ah, uma coisa importante. A punição que o Palmeiras pode sofrer, você acha que vai acontecer? Atacar uma moeda no derby e também uma capinha de celular. Você acha que isso vai dar em alguma coisa?
2: Se der em alguma coisa, aí é loucura, né? Porque no, no ano passado, por exemplo, tacaram um canivete, um cortador de unha, sei lá, no pescoço do Davidson lá na Arena Itaquera e não deu nada. Então, acredito que não. Acredito que não vai dar não, Jé. Tomara, né? Seria, seria bizarro, né? Pelo amor de Deus. Aí vai jogar onde, né? que não, não tem o Arnaldo, não tem o Arles, vamos, vamos. vai jogar onde?
0: É isso aí. O pessoal está perguntando também do Zuco, né? O Zuco, ele. Como ele faz alterofilismo, ele também tem as mães, então ele foi passar óleo no corpo do Aldo. O Aldo poder disputar o camiseta Charmosa. Ele passa um óleo especial para brilhar aí também. O Deixa eu ver se eu tenho
2: esca a escalação do. Uh, Mirassol. Do, do Minasol? a gente passar a informação. Se tiver se tiver claro informação, já São Guarina que a gente trabalha, a gente, aqui o, o mente é impressionante. O Mirassol vem a campo com Alex Muralha, Rodrigo Ferreira, Gazal, Luiz Otávio e Marcelo. No meio-campo, Gabriel, Danielzinho, Chico e negueba E na frente, Fernandinho e Dela Torre, que é um dos artilheiros do campeonato, né? O Dela Torre o atacante aí, se eu não me engano, ele é um dos artilheiros, então tem que ficar de olho nele aí. Time do técnico, esse, esse cara aqui, o Gea falou que foi um dos grandes volantes que passaram pelo Palmeiras aí na, nos anos 2000, que é o Moser.
0: Nossa senhora.
2: Ele mesmo. Meu Deus. E o Moser era bom
0: jogador na Itália, na seleção. Jogou muito tempo, jogou muito tempo no Torino, Quando se não o Palmeiras veio mal pra caramba e ainda perdeu um pênalti contra o Sport.
2: Teve dois caras que jogaram no Palmeiras que fizeram carreira na Europa consolidada e no Palmeiras não jogaram bola. Um foi o Lincoln. Lembra do Lincoln? Sim. E o outro foi o Mozart também. Só que o Mozart foi um pouquinho antes. É. Foram
0: mal, foram mal, foram mal, foram mal. Mas é isso aí, Bruno. acho que falamos bastante, né?
2: Pô, você, eu não. Você fala muito, né? A verdade é essa. Você, você fala tá pra foda. caramba, mas falaremos mais... Assim que o árbitro apitar o final do jogo, acabou o jogo, meu irmão. Você já corre para o Porque a gente vai estar tá aqui repercutindo a partida, repercutindo os jogos da rodada, trazendo a coletiva do Abel ao vivo, os lances, tudo vai ter aqui, melhores momentos, os gols da partida, toda a atmosfera de que aconteceu na Arena Barueri hoje às 18 horas entre Palmeiras e Mirassol, depois no pós-jogo. Antes de sair, meu irmão, para você não ter um filho gambá, para você não ter esse desprazer, você tem que deixar o like na live, porque senão a praga tá jogada. Você vai correr o risco. Você não vai fazer isso. Então deixa o like aí, ajuda nós aqui. A gente é feio, mas a é gente boa. O G é mais feio ainda, mas é sangue bom. G, seu placar para hoje Palmeiras e Mirassol?
0: É isso aí. Bom. Hoje, Palmeiras e Mirassol. Para mim, Palmeiras 3, Mirassol
2: 1. O meu placar é que eu vou jogar lá na KTO. Lá na KTO, eu vou colocar um vitória do Palmeiras e mais um gol e meio para o Verdão. Então, eu acredito que o Palmeiras vai fazer pelo menos dois gols na partida e vai vencer o Mirassol na Arena Baruri. Lembrando que só falta a vitória do Palmeiras para bater a múltipla do Amit, hein? Barcelona, City, já fez só vai falta... Bater. Vai bater, só falta o nosso verdão aí fazer a boa. Certo? Espero vocês no pós-jogo. E até. Ó, acho que a produção já deve ter arrumado aí. Vai ir lá pro pré-jogo do Tifose. Tamo junto e até a próxima. Finalmente, vamos retomar a ah,
0: vou fazer outra coisa. E eu?
1: Pode KTO. A KTO é o lugar pra você se divertir com responsabilidade. Quer mais diversão? Vai de KTO.